Bienvenidos a Nerds with the Mouth número 134, el podcast, ya no somos el podcast de la desobligación, güey, ya llevamos dos semanas, otra, cada vez que agarramos dos semanas, no mames, nos volvemos otra vez el podcast del cumplimiento y nos dura la, pues la, la cumplición, como habíamos dicho, otras dos semanas nada más, güey, ¿cómo estás, doctor? El podcast oficial de cada dos semanas, güey. Sí, el podcast oficial de, cada dos semanas es el podcast oficial de, de, de la puntualidad y todo eso. Y luego ya es el podcast de cuando haya, el pinche hay podcast cuando, cuando salga, güey. Oye, güey, pues estoy sorprendido, mamón. Cada semana este me sorprendo, me maravillo con, con el ser humano, güey. ¿Mm? Porque se supera, güey, se supera semana a semana. Eh, yo creo que sí te acuerdas de que hablamos, si no fue la semana pasada, fue... Sí, creo que sí fue la pasada. De esta morrita... Ucraniana que creían que era una niña y lo después decían que no era niña y lo que sí era niña. Simón. Pues la, la raza se superó, güey. A ver. Este, una familia en, en Holanda, creo. Eh, vivió nueve años en un sótano, mamón. Porque creía que el, que el mundo se había acabado hace nueve años. Entonces el padre de familia de ya cincuenta y tantos años agarró a sus seis hijos y les dijo: chinga su madre, ya se acabó el mundo, vámonos al sótano, güey. Y ahí vivieron durante nueve años, güey. Este, el hijo mayor, pues sí, se medio hartó y dijo, no mames, qué pedo con este asunto, ¿no? Y se escapó y fue a pedir auxilio a, pues ahí a, a sus vecinillos. Y pues no, no, güey, no mames. Me sorprende cómo en la era de la información, este, la gente cae ya así, ¿no? O sea... Uh -huh. No sé, güey, o sea, igual pedir que dejemos de ser pendejos nomás por tener internet es demasiado, se me hace, pero eh, ocultarte nueve años porque en el 2012 creíste que se iba a acabar el, el mundo, pues sí. ¿Pero fue con lo de los mayas y todo eso? ¿O fue otra cosa? O sea, de repente se nubló, güey, y dices tú, no mames, ahora sí, o algo se vio, o qué fue el acontecimiento que le orilló al señor a decir, hoy sí es la buena. No sé, güey, cuando lo arrestaron, ese güey dijo, este, yo no voy a decir nada, entonces la policía nomás se lo llevó, y ya, o sea, es la información que se tiene, pero si fue hace nueve años, fue en el 2010, entonces todavía no ocurría lo del 2012, ah, sí, y, cierto. no sé qué pedo. Pues yo creo que debe ser, se pirateó nomás, ¿no? Pues yo creo que sí, de, de esa gente, ya ves que, por ejemplo, en Estados Unidos son bien, o fueron bien fanáticos como entre los 50 y 60 de construir sus pinches bunkers contra... Bombas nucleares, pues yo creo que este güey hizo su sótano y dijo, ay no mames, pues si ya lo tengo, pues hay que aprovecharlo, ¿no? No hay una película del holocausto, güey, o, o de la segunda guerra mundial en la que no hay, hagan uso de esos sótanos, búnkeres subterráneos, ¿no? Pues pero en la vida real, güey, porque a, a, le cuesta, le costó hacer su sótano y como para tenerlo ahí dioki lleno de, de porquerías que no va a usar en toda la vida, pues sí. Está canijo el asunto. Pero también, ¿cuántas cosas tendrás que haber guardado para sobrevivir nueve años, güey, ahí? O sea, te da el monchis ahí abajo, güey. Y te acabas toda la despensa en dos. <risa> no, pues sí está... Yo creo que el, el autocontrol sí juega un papel bien importante en eso de la supervivencia de la especie. Imagínate ¿no? que o sea, si te da el monchis, güey, acá dices, no mames, ya valió madre. Si, si te y luego en Holanda, güey, en un país bajo donde obviamente la hierba es bastante atorable, ¿no? Uh -huh. 
Sí, güey, yo creo que hubiera sido acá provisiones para nueve años y si nos lo acabamos en dos y medio. Ay, subí 42 kilos. Yo creo que por eso el, el morro se escapó, güey, porque ya <risa> no aguantaba el monchi. Se le acabó la hierba más bien, ¿no? Eh, güey? Sí, y, también. Güey, sí. Puede ser, puede ser. Está chido el asunto. Fíjate que hoy eh, leí acá, no me acuerdo dónde, un comentario que decía de... Y nosotros pensando hace muchos años que, que la gente estaba tonta porque no había acceso a la información, ¿no? Y ahora que tenemos acceso a la información nos damos cuenta que no, güey. La gente, pues, es pendeja si no vas, pues, por default. Sí. Esos son los settings que ya vienen preinstalados, güey. Sí, en los ochentas cuando el internet se empezó a, a, a ser pública, a, alguien pensó, güey, no mames, esto nos, nos va a llevar al espacio, güey. <risa> Nel. Nos llevó a Twitter y a las acusaciones falsas y a gente encerrada en un sótano por nueve años. No mames, güey, qué... Pues es que iba a decir, qué tristeza, güey, pero pues es que hay, hay algo de risa en eso, güey. Sí, bueno. <risa> no mames. Es la, la condición humana, güey. Pues sí. En el podcast pasado nos dejaron likes el buen Lolo, el Aquilar Podcast, con trabajo Kobe, el Shino Shido... Yadomón, GTG y Janet Urdiva, güey. Y los comentarios son... Dice Guillermo Montalvo, hace un par de meses me topé con el primer corto de luneo que trae Looney Tunes. Looney Tunes. Y la verdad sí está bien vergas. Dejo el link para que le den un ojo. Ahí nos dejó el link de unas animaciones. Y bueno, es una animación de Box Bunny acá y Elmer. Y me volvieron a hacer a recordar que a mí siempre me ha cagado Box Bunny, güey. Yo no soy fan de, de Box Bunny y sus caricaturas, güey. Sí, de los Looney Tunes yo creo... Que, este, pues sí es el más súper reconocido, más famoso, pero eh, por gustos personales yo creo que sí hay otros mejores, ¿no? O sea, el, el Pato Lucas a mí se me hace más chido, mm. hay cosas más actuales que hicieron de Lucas que también están bien buenas, y este... El, el Correcaminos del Coyote yo creo que son los, los, los chidotes. A mí sí me gusta mucho Elmer, güey. Elmer también. En, en su época. Uh -huh. Pero sí me cagaba un chorro ese asunto de, de, de Box Bunny nomás porque ese es el protagonista, podía hacer cualquier cosa, ¿no? Sí, de hecho en el, en el podcast, en el podcast, no mames, en el enlace que nos pegó ahí Guillermo, sí es pues, el Box Bunny de antes, acá con, con música clásica, güey, y sacando dinamitas y cosas así de, de, de cualquier lado para partir la madre al, al Elmer. No sé, ¿se, ¿se llama el Elmer el cazador? Sí. Sí, man. De repente lo confundo con el San Bigotes. También estaba chido. Uh -huh. A mí me gustaba mucho este... Donde salía un coyote que después dijeron que no era el Willy Coyote. Y, y que salió un perro cuidando un, un ah, rebaño de ovejas. Sí, sí, sí. Esos, es, están muy buenos. Esos estaban chidas. Y también, también le entraba eso. Eh, dice GTG, a favor de la tacostada. Toma, pinchido. Si existe la manteconcha, ¿por qué no puede existi existir la, man la tacostada? Saludos. No saben de lo que están hablando, pinches herejes. <risa> no le encuerda a este pendejo casi casi ah, lo que dijo. <risa> Eso pensé, la verdad. Sí, dice Yamón, los Animaniacs va a estar muy censurado, va a estar divertido, eso no lo niego, pero sí va a tener muchos problemas. Pues es que tienen que adaptar la comedia, güey. Tienen que adaptar la comedia, entonces puede que la veas o que la vean personas y digan, ah, no mames, está bien cagado y bien chido. Pero como tú estás acostumbrado a un tipo de comedia, a lo mejor sí vas a decirme, es que hueva, ¿no? Okay. Sí, puede ser el problema. Dice el chino Shido, ¿qué pedo con los albures del doc? Por un momento pensé que estaba escuchando la corneta con ese tipo de comedia. ¿Traes otro dato así como las películas dobladas, doc, esta ocasión o no? No, güey, me agüité. No, no te creas, <risa> se me olvidó la verdad. 
No mames, dice, y aquí va mi necesario top de juguetes de mi infancia. Dice, uno, los Power Rangers Vueltacabezas. Ah, Simón. <risa> esos son muy nuevos para nosotros. Pues sí, es que pues esos son 10 años de diferencia, ¿no? Este güey debe sí, tener Simón. como 20, debe ser entre los 20 y los 30. El 2 es Max Steel y Action Man, pues ahí está, mira, y también ahí más o menos ves el, el rango de edad. Los Scooters. El 4 son las cartas de Yu-Gi-Oh! Y 5 las figuras de acción de momias aquí. No sé qué sean momias aquí, güey. No me suena siquiera, güey. Y dice sí, también, ¿y para cuándo el top de productos de la infancia que quisieran que volvieran? Dulces, papas, refrescos, etcétera. Pues para ahorita, a ver, Doc, ¿cómo vas? Obviamente, de... a ver, dale, dale tú, güey. Top de productos de la infancia que queremos que regresen. Dulces, papas, refrescos, etcétera. Las cajitas de Sonrix chidas, güey. Con los monitos chidos. Eh, es que antes estaba muy chidas y, y el surtido de dulces estaba bastante chidote. Uh -huh. Y luego después empezaron a salir figuras un poquito acá medio cre medio entre mediocres y buenas. Pero los dulces era así un una paleta y un chicle uh -huh. y 100 pinches pesos, ¿no? <risa> y güey, no va. Sí, cierto, güey, que traían un pinche de esas cosas, se llamaban tiquitacas, quién sabe sí, cómo se güey. llamaban, que no va a ser al puro polvo, güey, acá, eh, lo que quedaba de las paletas tic-tics, güey, lo que no se alcanzaba a solidificar, ahora le hicieron una pinche bolsa y es un nuevo dulce, <risa> sí, así le hacía sonres. Este, los Boeing esos de, de, de pirámide o de, no sé, güey, que era una caja de cartón de en forma güey. triangular, esos se congelaban bien chidos. Yo ya no he visto acá en el norte, no sé, en otros lados de, de la república o en pinche mundo, quién sabe, ¿no? Ajá. Y me han dicho que sí hay, pero yo no he visto las papitas de estas, los chipotres de Barcel, güey. Uh -huh. Creo que ya lo habíamos mencionado ahí en, en algún momento ahí en, en los juegos de mesa, ¿no? Ajá, en el o, Discord, o, ¿no? O no sé, güey. No, no. no sé, pero sí me gustan mucho esas papas en combinación con rufles verdes. Y ya no las volví a encontrar nunca. Tampoco me esforcé mucho en buscarlas. Pero pues no las he visto así en la tienda normalmente, ¿no? Uh -huh. eh, fíjate, yo voy a empezar con una ah, cosa. Ah, los, mue los muebles troncosos también, mamón. <risa> ¿Y eso es como para qué, güey? No sé, güey. Ah. Eran muy sonados, ¿no? Si todo el mundo los conocía por... ¿Cómo se llamaba? Algo en familia con Chabelo, ¿no? Uh -huh. Pero no es como que dijeran, ah, regresó muebles troncoso y el Doc dijera, ah, voy a comprarme una silla, ¿no? Así o algo. No, pero sí, sí movería la cabeza así en aprobación, así. Ah. Qué bueno. Ok. Fíjate que yo, de hecho ya lo había mencionado antes, güey. Una cosa que me gustaría que volvieran eran las abejitas, güey. ¿Te acuerdas de las abejitas? No, güey, tú te... Está como las pinches paletas de hongo, güey. Eh, esa va a ser mi top te, 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 uno, te, 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 mamón. Yo sé, güey, yo sé. Pero cosas no, inventadas de tu pinche imaginación retorcida, no mames. No, güey, mira, el top... Va, va a ser las abejitas. Esas, no creo que no te acuerdes de las abejitas. Esas sí están googleables y todo. No son con las paletas de hongo que son difíciles de conseguir. Eran como los dragoncitos y esas madres, ¿no? Pues eran unos sobrecitos chiquitos, güey. Pero que tenían como, pues, miel, güey. Era, era como miel y de sabores verde, roja y así. Sí, ya sé cuál es. Esas venían en las cajitas Sonrix, güey, de hecho. No, no sé, güey. No otra sé, que... voy a dudar. Fíjate, voy a decir dos cosas de Sonrix que me gustaría que volvieran. Una que es, otra que se llamaba Gudulup o Gudualg. <risa> Pero era una barra acá grandota. Y después dijeron, le hicieron paletas, pero más sólidas, ¿no? A mí me gustaba cuando era la barra acá grande y chiclosa, güey. Esa también me gustaría que volviera. 
Y obviamente las paletas de hongo que yo sé que la gente dice que son mentiras, güey. Ya Domón ya investigó, güey, y todo. A mí no me quisieron contestar los de Vero. Yo creo que me... Eh, pues no querían alimentar, güey, mi, mi, mi locura. No y dijeron, no, no, ese sí, güey no le contestes. Deja que siga imaginando que sí existen. Pero sí, güey, las paletas de hongo eran tan chido que regresarían. Sí, los, sí. los este los aleritos de Lucas, mamón, los amarillos esos... Que de, de pronto se, se extinguieron del mercado, que según esto porque tenían algo tóxico y nosotros mm. 20 años tragándonos de esa madre. Yo una vez casi muero con esas cosas, güey. Se me ocurrió echárselas a un Sprite, así como que, ah, pues si esto es de limón y esta madre es de chile, pues va a salir bien rico, ¿no? Y sí, obviamente, sí. pues hizo acá erupción en mi, en mi nariz, güey, acá bien chingón. Pero... Pues, Qué tú, bonito, güey. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas de los dulces Cori, güey? ¿Te gustaban los Cori? A mí también de, de, de vez en cuando se me antojan, güey. Chingado, güey. Voy a googlear porque no sé de qué me hablas. Cori era un chicloso de chocolate chiquito. Que traía así como, como si fuera entre Robin y Aquaman. Un superhéroe ahí pintado. Era como la mascota. No, güey. Lo acabo de ver y neta sí me agarraste en curva. Tal vez sí llegué a comerlos porque pues, sí, ¿no? Pero... No, no es así como que, ah, no mames, me acuerdo un chingo de esas mamadas. Pues sí, pues ahí está el top de, no sé, top qué fue, güey, fue top algo, top X de cosas que estarían chido que volvieran. Y en el chat anda ahí Job Juan, Job Juan José que dice saludos, dice Urdiva Aloja, dice el Pipo también saludos, y dice Urdiva como la serie Unbreakable de Kimmy Schmidt, sí, pues esa empieza acá con que vivió un culto, ¿no? Acá, quién sabe cuántos años abajo hay un búnker también y sale y no sabe qué pedo. O como Fallout, ¿no? Precisamente. Uh -huh. M. Gecko dice, huevos. Estos saludos sí están chidos. Y el buen Betolo, güey, anda ahí de regreso. Hace mucho que no lo veíamos por acá. También nos manda saludos, güey. Saludos, saludos a los que nos están acompañando y posteriormente a los que nos escuchen en, en versión grabadilla. A ver, Doc, ¿quieres empezar con las noticias? ¿Quieres empezar con el... ¿Somos tan viejos o el baúl del tiempo? No me acuerdo cómo se llamaba esa madre. ¿O quieres empezar con qué, güey? Las noticias, porque se me hace que no, tra que no traigo muchas, entonces sí sería algo así ah, muy rapidillo, ¿no? Sí, sí, ¿tus datos curiosos? ¿Traes datos curiosos? No, te, pues fue con lo que empezamos, güey, ah, bueno. entonces que no traía porque me agüité. Yo sí traigo, güey, y no me agüité. Este, el, tal vez el nombre de Steam Staffel o Staffel no, no te suene, güey, pero pues resulta que este güey, que es el que diseñó el, la figura de, de Tomás el, el Tren. ¿Cómo se llama Tomás el Tren? Tomás de Tank Engine. Ajá. O sea, re resulta que ese güey tenía una bandilla de rock en los setentas, güey. Y, pues, fue reemplazado, ¿no? ¿Y por quién fue reemplazado? Por Freddie Mercury. ¿Y esa banda cómo se llamó después? Pues Queen, güey. Entonces, <risa> no, ese vato dijo, me largo, voy a dibujar trenes. Y, pues, se quedó fuera de Queen. No, pues, está bien bueno el premio de consolación, ¿no? <risa> sí, güey, sí, sí. Estuvo... Pues ya cuando... Pues, cuando te das cuenta que fue de... Queen, ¿y qué hizo el trenecito? Pues sí, está así como que, ah, no mames, perdí. Pero... Sí. Pues sí, igual yo creo que no le falta lana, ¿no? Porque esa mamá, esa mamada es, este, pues bien popular. Uh -huh. O sea, en, en cuanto a los pedos de chavitos y todos esos asuntos, es bien popular y yo creo que sí le dejó feria, ¿no? Sí, pero... Digo, no es ultramillonaria como si estuviera en Queen, pero pues, algo es algo. Pues sí. Eh, otro dato curioso, güey, ¿sabías que hay un juego de cartas que se llama Arboretum? Que es de, pues, de arbolitos y hacer todas esas cosas así bien, bien conscientes. Y si hay un empate, güey, el, eh, el empate se rompe, güey. 
yendo los dos jugadores que empataron a plantar un árbol, regresando cinco años después y a ver cuál creció más alto. ¡A la madre! No, pues estoy en hardcore ese jueguillo, güey. <ríe> ¿Te imaginas, güey? Acá poner tu, tu alarma en cinco años va a decir, aquí nos vamos a ver, puto, te voy a ganar. Y téngale, güey, que ni siquiera creció ni uno de los dos. O ya pasó una pinche esa cosa excavadora y hay dos casas sin fonavita ahí, güey. O plot twist, estás muerto. <ríe> Gané, entonces dice el otro, ¿no? Acá es lo único que quería. ¿Quién sabe, güey? ¿Quién sabe? No le digan que, que su árbol había ganado. Me voy a tomar la victoria para mí. Pues por, por vivir, básicamente. <ríe> la mejor de las victorias, güey. Nomás por sí. estar ahí. Sí, güey. Y la otra es, ¿sabías tú que en 1961 eh, C.S. Lewis eh, nominó a J.R.R. Tolkien para el premio Nobel? Y, y los güeyes y los jurados le dijeron, no, no, es que eh, como que no está tan chido esto del Señor de los Anillos. De literatura supongo, ¿no? Estaría uh -huh. muy extraño que fuera... De la paz. <risa> de química, güey. <risa> No mames, pues sí, güey. Eh, en aquellos tiempos se, se catalogó, bueno, al menos los jurados del señor, del señor de los anillos del premio Nobel, como que no, no cumplía con los requisitos, güey. O sea, que el storytelling estaba pues por debajo de otras cosas que, que estaban nominadas. Es que, pues, eh, hay, hay cuestiones de un antes y después, ¿no? O sea, la literatura antes era... Era una cosa que era muy diferente a la que conocemos ahora y, y a lo mejor... Pues estándares, güey, estándares... De ese, de ese pedo generacional, pues, sí son muy marcadillos. Pues sí, y ya es todo, güey, así si quieres, dale con las noticias. Ah, por cierto, mañana no se va a acabar el mundo, ¿eh? Mañana por la noche le tendré todos los detalles aquí en el noticiero. Interrumpimos a este pendejo para pasar a las noticias de la semana. Bueno, este, What We Do in the Shadows, esta serie que yo se los he recomendado, que también es una película de unos vampirillos bastante chida. Eh, ya anunciaron que la temporada 2 está en producción, lo cual pues está bien chido. Les recomiendo un chingo que vean tanto la serie como la película. Y pues, está bien agradable, ¿no? Este Es una de esas producciones que a pesar de que son bien buenas y tienen una recepción bastante buena, eh, no tiene nada asegurado. Uh -huh. no, no es como si fuera Sabrina y ya tuviera ocho temporadas firmadas, ¿no? Entonces, eh, eh, pues sí me alegra porque es algo que a mí me gusta un chingo, obviamente, y pues es algo que quiero seguir viendo, ¿no? Uh -huh. Eh... La que sigue es William Dafoe se une al elenco de Nightmare Alley de Guillermo del Toro. Esto está bien chido porque, pues, de Guillermo del Toro y William Dafoe, güey, no mames. Uh -huh. ah, Yo creo que ah, tiene mucho potencial esta mamá. A mí se me hace que dijo, a ver, un güey donde no nos estemos tanto en maquillaje, güey, porque no mames. Y, pues, vieron la cara del señor Dafoe y dijeron, no mames, acá en corto tráiganse ese güey ya para que le haga de muerto. Sí, güey. Este, el Dafoe yo creo que lo ubicamos más como el, el Osborne de Spider-Man, mm. pero la verdad es que saben todos unos jales bien chidotes y actúa pues, bastante chido, ¿no? Sí, sí es uno de esos güeyes, es como el Tim Curry, güey, que, que son actores muy buenos, pero tienen así como que un aspecto bien creepy y los buscan para papeles medio especificones, ¿no? Oye, ya salió la... porque la última fue la de Van Gogh, me acuerdo. Simón. Muy chida, por cierto, su actuación. Sí, Pero dicen que ahora la del faro está todavía más chingona, ¿no? Y ojalá y sí, güey. Sí, sí le traigo ganas a esa peliculilla, pero todavía no sale. Y, y pues te digo, aparte de este asunto de, de los papeles con que cazan a, a los... Bueno, el tipo de papeles con que cazan a ciertos actores... Pues imagínate en una película de Guillermo el Toro, ¿no? Uh -huh. Digo, tampoco es así de que le, le eché todas las porras, pero este güey... 
pues tiene una visión bastante personal de, de cómo hacer cine. Entonces sí, sí es un proyecto que me gustaría mucho ver y, y seguirle la pistilla. Yo quisiera que, que hicieran también, ¿cómo se llama este güey? Steve Buscemi, güey. Y sean las gemelas de, del Shining, güey. Acá esos dos güeyes. Willem Dafoe y el Steve Buscemi. Bueno, mames, estaría bien chido este güey. También Steve Buscemi este, cae en ese... En ese aspecto, ¿no? Es un actor muy bueno, güey. Este, 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 a mí me gusta un chingo. Lamentablemente, pues ya habíamos dicho que, que se acopló en una peda con, con, con Adam Sandler y ahí ya nomás quedó como el güey rarito que salió en películas, ¿no? Uh -huh. La siguiente también está así, eh, por su naturaleza, está medio pirata, pero al mismo tiempo bien chida. Y es de que Neil Patrick Harris se une al elenco de Matrix 4, güey. Uh -huh. Este, a mí se me antoja un chingo para que sea la nueva iteración del, del Smith, estaría de, sí, ¿no? bien chido, güey, porque este güey también es muy buen actor, eh, no sé el rumbo que para el que vaya Matrix 4, pero, pues, sí, es es un musical, güey, no mames, sí le entro, mamón, sí le entro, <risa> como no, sí, güey, yo sé que sí. Pero sí, no, o sea, a Neil Patrick Harris lo tenemos muy identificado, la gente nomás lo conoce por... Esta madre de How to Meet Your Mother, ¿no? Pero, pues sí, sí, sí tiene otras cosas más chingonas. Por ejemplo, la de... La, el Shop of Horrors, sí era así, ¿no? No, era el Doctor... El Singalón con el Ándale, esa mera, ya nomás es algo de terror, güey. Yo mezclo todo, me vale madre. Eh, esa está bien chingona, güey. Eh, no sé, tiene varias actuaciones que ahorita no se me viene a la mente. Que, que sí... La de... Este... El, el, el pinche libro de Lemonade Snicket, güey. La de... Una serie de eventos desafortunados. Uh -huh. Ahí sale como el Conde Olaf y no mames, su caracterización está bien chidota y también la actuación, obviamente. Sí, sí. Es, es algún güey que tenemos encasillado como que en otro tipo de cosas por... Yo creo que por el papel este de Barney, pero sí la arma, güey. Sí, Simón. Bastante. Entonces, yo creo que esta oportunidad sí hay que dársela. Eh, yo espero un chingo de Matrix 4. Yo, yo sé que la, la 2 y la 3 no quedaron muy bien paradas. Pero a mí la 3 me gustó bastante, no la comparo con la primera, pero este el, proye el proyecto sí está como para, pues no sé, prender una velita y esperar que esté bien chingón. Y también había otra gente ahí que estaba como que en rumores, ¿no? Que sí le iba a entrar, por ejemplo, la, la actriz de, de Iron Fist, decían que estaba sí, así man. como que ya casi confirmada, entonces... Y el güey que es Black Manta de Aquaman. Uh -huh. o sea, ya, ya está como que el cast tomando forma, güey, eso está chido. Sí, Simón. Entonces, pues ojalá y no, y, y no se le pongan ahí piedrillas en el camino, que esté chido, que salga todo chido y, y que el producto que nos entregan, pues esté acá bien mamalón. Okay. Es lo que espero. Sí, pues. ojalá y sí, ojalá y sí. Contrario a este pedo, eh, creo que fue el 9 de este mes o el 10, salió en cine la película de Adam Family, esa animación que se ve muy extraña y que la verdad no tengo ganas de ver. Le, le fue... Poquito mal en críticas, o sea, no le fue tan espectacular. Igual este se reflejó en taquilla, ¿no? O sea, no le fue muy bien. Y MGM dijo, chingue su madre, yo voy a hacer la 2, güey. Uh -huh. Entonces ya, ya tienen en planes la de Adam Family 2. Y pues si no es el dinero, yo no sé qué, qué los motiva a hacer este pedo, ¿no? A lo mejor ya tenían el plan, a lo mejor ya tenían eh, las inversiones hechas y todo ese asunto... Porque sí sé, no, no sé cómo justificar esa película. Bueno, todavía no la veo, obviamente. Pero eh, es una, man, una mala señal. Si sale tu película, tiene malas críticas. Y tiene Ay, una Dios. mala recepción en taquilla, güey. Y uh -huh. vas a lanzar la dos, ¿no? 
Digo, hay películas que planean toda una trilogía o toda una serie de películas y le va ligeramente mal a una película y cancelan todo el proyecto. Uh -huh. Esto fue al revés, quién sabe por qué. Pero bueno. No, no serán cosas que, que venden, güey, así sea lo que sea o, o le vaya mal. O sea, es suficiente con lo que acaban de recaudar para decir, bueno, vamos a seguir exprimiendo este asunto, ¿no? A veces, es que en, en el cine, que te vaya bien, eh, es de que ganes, no sé, güey, tres, cuatro, cinco veces tu inversión. Si la duplicas o, o si, no sé, si invertiste 30 millones y, gas, y ganaste 60, a veces no es suficiente, a veces no lo justifica. Entonces, uh -huh. la verdad, pues no sé, güey, tampoco soy un pinche experto en... En meterle dinero a, a películas, ¿no? Pues sí, a, algo tiene que haber por ahí, güey, para que pues sigan con esta cosa, ¿no? Pero es que sí está como que extraño. A mí se me hace Digo, que por ahí. A, al fin de cuentas hicieron Angry Birds 2 también, güey. Pues sí, ya la viste, por cierto. Ah, no mames, güey. <risa> me, me enojé conmigo mismo. ¿Sí? Sí, güey. Está bien, güey. Dale, pues. una, otra, una nota que sonó un poquito ahí en, en el asunto de las redes sociales es que anunciaron que So Kravitz eh, iba a ser, iba a interpretar el papel de Catwoman en la nueva película de, de Batman con este Robert Pattinson, ¿no? Uh -huh. So Kravitz es una actriz que ha salido en varias películas bastante reconocibles, pero que es un personaje que tú no podrías ubicar tanto, ¿no? Digo, a mí, yo creo que nomás re la recuerdo en First Class, como esta Tempest. Uh -huh. Y ha salido en otras películas, o sea, que, que sí han sido populachas y todo ese pedo, pero es, es nomás donde lo ubico, güey. O sea, si me dicen, ¿dónde sale el Socrates? Pues nomás en ese y no me interesa, ¿no? Salió en Mad Max, pero pues acá de, de mujer. Sí, pues de las moritas esas que, que andan ahí de chichingles, pero pues no es un papel que tú digas, uh -huh. mames, de ahí la reconozco un chingo, ¿no? Eh, eh, eh. Es, es mi mujer sumisa favorita del cine, ¿no? Así, <ríe> sí, güey. Eso salió, ¿no, güey? Acá. <ríe> sí, Simón. El pedo es de que eh, esta morrita es de test de color y pues la Selina de DC es una morrita super caucásica, ¿no? Mm. Pues de ahí, ahí está esa controversia. Si te vas al, a, a los créditos, bueno, no a los créditos, a, a los nombres que van a aparecer en, la, en esta película, aparte de esta morrita, está, ahí te digo el nombre porque no me lo sé. Pero pues Hayley Berry también ya fue ahí en Gatúbela, ¿no? Catwoman sí, güey, y, y pues no estuvo chida, pero pues le, la verdad es que el guión de por sí no estaba chido, ¿no? Eh, también en el cast está Jeffrey Wright, que es el, eh, va a ser el, comisionar, el comisionado Gordon, perdón. Y este güey es el que era en, en Westworld, güey. Uh -huh. el, el, el que, el, ¿cómo se dice? Spoiler, spoiler alert, pues era un androide, ¿no? Pinchido. <risa> Ándale pues, güey. O sea, él, él, ya salió sin chingo. Sí, Entonces man. también es, un, es una persona de color en un papel eh, caucásico. Y pues está bien pirata. A mí me dice mucho a lo que le tira esta película de Robert Pattinson. Entonces cada vez que salen este tipo de notas, eh, no es por las personas que... Bueno, sí, más o menos, por el color de la persona y que pues, choque ahí con, con, el, con cómo es físicamente una persona descrita a un personaje, ¿no? Ajá. Uh -huh. Yo creo que este Batman sí va a ser súper incluyente, güey, no va a ser un Batman con el que estemos relacionados o que esperemos ver. Y pues sí me hace así como... Me suena mal, güey, me suena un poquito mal. Otra nota eh, que está relacionada con este pedo es que Joanna Hills 
estaba en pláticas para hacer un papel en, en esta producción, ¿no? Se especulaba que iba a ser el pingüino porque pues obviamente le queda el papel o que podría ser el, el acertijo. Pero ya enflacó, güey. Ya no, pues no tanto, güey, no, no mames. Este, pero ya terminó con las pláticas para entrarle al papel, que porque cuestiones de dinero, ¿no? Yo, yo creo que el vato se puso así muy exigente y pues no le llegaron al precio. Uh -huh. Dijeron, no mames, güey, pues tú eres un pinche patiño, ¿cómo te vamos a pagar un, un chingo de feria, no? Y este güey, pues, uh -huh. se alejó de la producción. Es que ese güey de repente se creyó acá como si fuera Robert De Niro, una mamá así, ¿no? Sí, güey. Eh, ya salí de Shishinkle en una película de Tarantino, ya salí de Shishinkle en una película de Scorsese... Scorsese fue, no sé, no me acuerdo eh, y, y ya quería güey, acá ya se, ya se quería vender como, pues como si fuera un gran actor güey eso sí no creo que sea un gran actor güey o sea, es un actor normal no tan grande como para estar pidiendo tanto dinero sí güey, o sea, es bueno el güey en lo que hace pero lo que hace es side güey, es así el del de aladito que hace que el protagonista se, se vea bien entonces volvemos a regresar al cast, güey. Robert Pattinson, Jonah Hills, So Kravitz y Jeffrey Wright en Batman. Mm. No estoy demeritando sus jales, porque estos güeyes tienen jales bastante buenos e interesantes. Pero para hacer una película de Batman, digo, no sé, güey, tal vez me estoy poniendo muy picky porque igual ahí está George Clooney y Val Kimmer, ¿no? Uh -huh. Pero pues, así de entrada son hombres que no me llaman mucho la atención para una película de Batman. ¿A quién te gusta para que...? Híjole, bueno, no, ya, ya no voy a hacer chistes sobre eso porque ahorita que hable de la película me voy a imputar por, por la misma escena de siempre, pero bueno, dale, güey. Sí, güey, sí. <risa> eh, no mames, ¿también te acuerdas que habíamos mencionado que, que mucha gente eh, famosilla había salido a decir que porque este... ¿Quién fue Scorsese, güey, el que le echó tierra a Marvel? Simón. Pues un chingo de gente salió, ¿no? Pues ahora resulta que Jennifer Aniston también salió y dijo, ¡Picha, señor viejito! Pues qué, qué pedo, ¿no? Mm. Extrañamente e irónicamente coincidió con el anuncio de que Netflix va a ser Murder Mystery, Mystery 2, una película que salió para Netflix, obviamente, con Adam Sandler y es súper mala, güey. Mm. Entonces yo sí me quedé así como que, señorita Aniston... Cállese, güey, cállese, por favor. Esta semana salieron otras declaraciones de Scorsese, de hecho, ¿no? Sí, sí, lo escuchaste. Bueno, lo leíste. No, güey, porque ya una vez es suficiente, ya lo demás es pinche mame. Pero fíjate que las de esta semana, yo les encontré más sentido a las de esta semana que las de la semana pasada, güey. La semana pasada se había puesto en plan de, eh, de viejito necio, de no, eso no es cine, y el cine no es igual que, que cuando yo estaba niño y que quién sabe qué. Ahora sí dijo cosas que, que a mí me, me hicieron más ruido, bueno, no ruido, o sea, me hicieron más clic por el, el fenómeno este del Joker, ¿no? Que están diciendo, o sea, lo que dijo básicamente es de que toda la juventud está viendo puras películas de Marvel y está asociando con eso al cine, ¿no? O sea, para ellos el cine ya va a ser eso y cualquier película que no sea eso, que se salga de ahí... Pues eh, así como que, ay, no, qué aburrido, no no hay golpes, no no está mi escena postcréditos, acá la gente esperando escenas postcréditos en cualquier película por, por tontos, ¿no? Básicamente. Y, y a mí sí me hace más eh, más clic esta declaración del Scorsese que, que igual se sigue tirándole mierda que la pasada, ¿no? Sí, güey, pero también este es una, es una industria muy vasta 
y pues no hay que dejar, no hay que quitar el dedo del renglón de que es una, una industria que, que, que tiene que evolucionar, güey. Mm. No podemos quedarnos con el cine de los 40 porque está bien chido, ¿no? Y Casablanca está bien bonita y el, el ciudadano Kane, güey. Entonces, no podemos quedarnos tampoco con Alien porque estuvo bien verga. No nos podemos quedar con Terminator 2 porque está bien verga. No nos podemos quedar con este Avatar porque, no mames, este cambió el paradigma de cómo se hace cine. Entonces, son cosas que tienen que evolucionar. Y obviamente el cine no se puede ver igual eh, una producción de ahorita de hace 40 años. Sí, sí tiene mucha razón, pero el cine de los chavitos de 14, 15, 20 años... No es el mismo del cine de, por ejemplo, nosotros. Mm. O sea, sí es el mismo cine porque lo podemos ver, ¿no? Pero la forma en que lo vemos y lo disfrutamos y todo ese pedo. Así es. Fíjate, voy a hacer un paréntesis aquí y voy a hacer una predicción. Yo no he visto el, el Joker. Mm. Y me sigo con la idea de que es una película que voy a ver en cuanto a eh, un rip chido. O sea, la verdad no, no tengo mucho interés en ir al cine. Pero sí voy a decir, no mames, tenía razón. Y mi razón es de que no cumple con su objetivo principal, que es ser una película basada en cómics. No de superhéroes, güey, sino en cómics. Ok. Y pues, cuando salga, voy a ahondar en ese pedo. Ahorita tal vez no. A ver, Doc. Pero me va a molestar, güey. El número que tienes apuntado ahí en... 133, güey. Ok. Eh, bórralo y ponle 134, güey, para que... Ma el, el mañana, ¿no? Para que el siguiente puedas presentarlo y aparte para que sepas en qué podcast abriste tu paréntesis y hiciste tu predicción de el Joker y a ver si es cierto que estabas bien. Porque después vas a decir, ¿en qué podcast dije esa mamá del Joker? Y yo te voy a decir lo mismo que te digo siempre. No mames, pues no tengo idea, güey. Y ya. Y luego yo voy a decir, entonces no existe. <risa> pues sí. Te voy a decir por qué y tal vez ahorita si nos hablas del Joker me vas a dar la razón o me vas a decir, estás bien pendejo o que es lo más probable, ¿no? Ajá. El Joker es una película que probablemente esté muy buena, por lo que he escuchado y leído, que la interpretación de Phoenix probablemente le merezca el Oscar, tal vez no se lo den por el por el hecho de que se están escudando mucho en este pedo de la violencia, pero que es una buena actuación. Sin embargo, el asunto es que si le quitas el nombre de Joker y le quitas la, la fachada de payaso o le dejas la, la, la fachada, no importa, pero quitas todo el contexto del Joker y de Batman... Sigue siendo una película y sigue siendo una película buena. O sea, si le pones el payasito llorón, va a ser una película buena. Si le pones eh, el día que el güey se enojó, va a ser una película buena, etcétera, uh -huh. etcétera. Entonces, por ende, no cumple su objetivo como una película basada en cómics. Ok. Ya, ya sé por qué te estás... No, no creo que sea el caso. que O sea, que, que, la haga, que pudieras hacerle de pedo por eso. Porque, pues, güey, o sea, no, no, no puedes ponerte tan... Tan así de que no mames, esta cosa salió de un cómic y espero tal cosa, ¿no? O sea, exactamente... No, no, güey, pero es que también sé de lo que... He leído mucho que se enfrascan en... en eh, es que le da otra toma a la, a la película de, de cómics. Porque sí, estamos muy acostumbrados a, a, a lo que hace Marvel y ahí tal vez le daría la razón a Scorsese, ¿no? Uh -huh. Pero ya hay producciones que nos han probado que no es cierto, güey, que se pueden hacer otro tipo de historias y, y otro tipo de... Mmm, de atmósfera y todo ese asunto, ¿no? Pues está Logan, está Brightborn, está The Watchmen, güey. Está Ghost World, no sé, güey, un chingo. Igual y es, no es... 
estamos tomando así como que así ah, viene el cómic es bueno no no hay un chingo de cómics bien basuras y que lo han eh, los han hecho al cine ya no o sea no mames la gente el, el mismo ejemplo de siempre güey Maximum Carnage güey o sea quieren ver a Venom y a Carnage y a Spider-Man juntos y la historia está bien fea güey entonces no 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 sé güey yo creo que eh, el que venga del cómic nada más te dice de casi como que qué tipo de personaje podría llegar a ser y, y generalmente el cómic es superhéroes porque si de repente vemos una película una serie de Logan Key güey que, que sabemos que viene del cómic y, y no vas a decir ah no mames esto viene del cómic y tiene que ser de tal estilo pues no güey o sea es... no no güey no. no o sea no es que tenga que ser estilo es de que tú hagas películas con otro tono wey. o sea que no sea Marvelesco o Disney, güey. O sea, una película seria. Toda la franquicia de los X-Men pretendieron ser serias en su momento, pues no les jaló porque eran una porquería, ¿no? Uh -huh. Pero el asunto es ese, o sea, mucha gente como que se escuda en el hecho de decir, el de Joker es buena porque rompe el paradigma de Marvel. Pues no, güey. Ah, o sea, eso sí es cierto, eso sí está. El, el, el asunto es de que la gente en general se casó con ese paradigma. Uh -huh. es, es, eso sí es verdad, güey. O sea, ahí ese punto sí te lo compro, pero. Pero no que ataque directamente la película del Joker por no ser como que el Joker que estamos acostumbrados a ver. Güey. Pues no es el ataque, güey. Ah, no mames, güey. No hemos dicho el bromas. No mames. No somos un podcast cool porque no le hemos dicho el bromas. Por un meme de internet. No, pues está, está chido. <risa> bueno, siguiendo las noticias, este... The Grudge... Es una, una película de horror basada en otra película de horror japonesa que salió hace quién sabe cuántos años. Pues van a hacer un reboot. The Grudge y El Aro y no recuerdo, bueno, The Ring y no recuerdo qué otras películas entraron como a, a, a principios del 2000 me parece. Y fue un movimiento de introducir este, tipi, este tipo de, de, de storytelling más... No americanizado o no... Eh, Como a la mitad, güey. No, sé. no, no, o sea, no es que será. sí es medio asiático el pedo. Pero en, en cuestión de las, de las películas de terror, o sea, estamos bien acostumbrados a ver una película de terror y que tuviera un tempo bastante frenético, ¿no? O sea, si es un slasher, pues gente corriendo y gritando porque te van a matar. Si es de horror, pues este el, el scare jump porque pues, te tienes que asustar, ¿no? Y las películas... Asiáticas de terror en ese entonces se caracterizaban mucho por, por el porque creaban atmósfera, güey. O sea, no era uh -huh. tanto de, de que hay un fantasma y te salía y te asustabas y gritabas, ¿no? Sino que iba, iba construyendo la atmósfera de la película. Entonces, eh, estas películas, los, los remakes estadounidenses, quisieron entrarle a ese mercado, como que se estaban dejando, pero después dijeron, no, esto no va a funcionar, y ya siguieron otra vez, es la formulita de siempre. Y pues terminó pasando el, el aro con sus pinches... ¿Cuántas van? Tres o cuatro películas, ¿no? Mm, que no sí, están güey. tan buenas. Entonces, este The Grosh anuncia que van a hacer un reboot. Yo creo que va, va a sufrir el mismo destino. Que va a entrar, va a generar un poquito de interés. Y que pues, se va a morir el, el como que subgénero ese. El, el terror sufre mucho de este asunto. Pero ahorita que mencionaste... Esto que agarraron de modita de las películas coreanas o asiáticas, hacerlas para acá. Y, y luego, luego se les cayó el, el cirquito, güey. Güey, ¿en qué va Shocky, no? O sea, el, ¿hasta qué llegó Shocky más bien? El Child's Play o como ocho. Y ya era una mamada de que el engendro de la mamá de la novia del Shocky, quién sabe qué. O sea, como que hay mucha, muy poca 
Eh, o sea, se les acaban las ideas tan pronto y empiezan, así como yo cuando me empiezan a dar cuerda y empiezo a, a, a decir pendejadas. Así me, me parece que les pasa a la gente que hace películas de terror, güey. O le hacen sí, la primera sí, bien sí, y luego sí. después se van acá bien lejos. Como eh, ejemplos bien claros de este pedo está Rec y ¿cuál otra? Ah, y, el conjuro ah, podríamos decir que también cae ahí, güey, porque la primera era así sí, como que bien. aceptable y se fue bien lejos, ¿no? Y ahora, y un, un universo con una monja y la chingada sí, y no sé qué. Y la güey. llorona, mamón. Eh, y, y le sale otra bien y se van súper lejos, güey, acá con que la muñeca. Hellraiser, güey, Hellraiser, Hell la calle del infierno. Uh -huh. Sufren un chingo de este pedo de, de salen las películas, es algo que la gente adopta bastante bien, bastante gustosa. Y después dice, no mames, pues cómo vamos a abandonar esto si nos está dejando lana, ¿no? Y termina haciendo un chingo de pues, pinches mamadas. Exactamente, güey. Entonces está, está eh, no, no, no tan interesante el proyecto. Yo creo que se les va a morir así medio gachillo. Pero pues, quién sabe, güey. Así es. este También HBO anunció que va a ser una serie, que va a ser un spin-off de Gris. O mejor conocida aquí como Vaselina. Uh -huh. Este... Fíjate que Vaselina eh, me, me da un poquito penita admitirlo, pero a mí me gusta un chorro. Sí me gusta Vaselina, me gustan los musicales, pero este proyecto no le entro porque es algo generacional, güey. Sí puede seguir siendo adaptada en, en los años, quién sabe qué es donde están, en los 60 creo, uh -huh. y la música va a ser más o menos parecida, pero tiene que tener algún elemento moderno para que jale raza, güey. Entonces no creo que la dejen... Tal y como está la película, yo creo que sí le van a adecuar un poquito a, a los tiempos y eso le va a afectar en cuanto a mi gusto. Pues o sea, tal vez ahora que porque, sea 60, no sé. que sea noventero, güey, en lugar de ser Gris, ahora va a ser Hell. Y en lugar de ser este música acá como que rockerona, va a ser Grunge. Y se va a acabar. No, ya me perdiste totalmente. La película no. se va a acabar más pronto que lo que duró el Grunge de moda, güey. Entonces sí, dos ah, horas. Eh, sí. Eso sí es bueno, güey. <ríe> No, güey, sí, sí, sí está muy poco entrable, güey. Sí, es que, no sé, güey, hay cosas que sí sería mejor no desenterrar, ¿no? O sea, quedarte con la idea de, ah, sí me acuerdo cuando vi eso y está bien chido. Pues hagan un remaster y pásenla una vez a la semana y no hay pedo, pero hacerle un, una serie, no, no sé, güey. Pues sí, es que sería Riverdale, ¿no? Una mamada así de adolescentes. O sea, ya, ya hay. Tiene que ser así, güey, tiene, este, no hay de otra, ¿no? Obviamente, porque igual la película original era así, pero el asunto es de que High, high School Musical, güey. Hey. A ver, espérame, porque ya se me había olvidado otra vez el chat. Dice Darío Alexis, saludos, Víctor y Doc con gorra. Dice Mario Molina MX, también saludos, Stanley también saludos, dice Network, algo de una negra, güey. Eh, Becky Guzmán dice, la escena de las perlas, sí, exactamente, la escena de las perlas. Crytux también anda ahí, que ahora sí por fin nos puede escuchar. Y Darío está muy feliz, güey, porque eh, va a pasar otro podcast sin que el Doc spoilere el Joker. <risa> este está bien fácil spoilerearlo, güey, se mueren los Wayne. <risa> sí, güey. Que dice eh, ADN Network, creo que eso es al final es bueno, no depender si es fiel o no al cómic. Es que otra vez, este, no importa si, o sea... Tiene que tener cierta fidelidad, obviamente, porque estás tomando algo que ya está establecido, ¿no? Uh -huh. El pedo es darle un tono o 
es que no importa si, si estás adaptando una historia del cómic o si estás adaptando un personaje del cómic. El chiste es tener elementos relacionables a... Estoy totalmente seguro que si mm. quitas el nombre de Joker y quitas el asunto de los Wayne, es una película que no tendrías por qué relacionar con Batman o con el personaje. Ah, no, 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 no. No, no, ese pero pues es, ese no, no, no es como que punto malo, güey. Bueno, al menos yo no lo veo así, o sea... Yo tu punto sí lo, lo vi así de, de... Es que no es un punto malo, güey. No, es un punto de que para mí falla en su propósito. Que este no es este realmente malo, güey. Pero pues es, tampoco es así que sea la gran mamá. Yo creo que esta película, su éxito se basa más en el mame de la raza que en cualquier otra ah, cosa. Ah, no. Eso sí es cierto, güey. Sí, sí es cierto. Dice Steiner, la muerte de Superman está bien culera en el cómic. Sí, pues sí. Pues es, 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 es la mejor iteración de la muerte de, super, de Superman, güey. O sea, si ves la muerte de Superman en, en película, está bien culera. Si la ves en animación, pues no está tan buena que digamos. Y pues, ¿qué te queda? Pues el pinche cómic. A, a lo mejor la mejor versión sería contadas, contada por el Doc, güey. Y, y de todas maneras no estaría chida. Sí, ¿no? Acá mezclando universos como siempre. Güey. Sí, güey. <risa> Dale, pues. Eh, no mames, Edward Norton dijo... ¿Saben qué? Voy a hacer lo mismo que Natalie Portman. Y dijo, ¿se acuerdan de todo lo que dije cuando interpreté a Hulk? Pues no es cierto, pues si dije me tiro un hueso, sí lo agarro. Entonces este güey dijo que se abría la posibilidad de que si Disney le, le quería ofrecer un jale, pues que él sí le entraba. Y sobre todo si era de villano, o sea, mm. todavía se pone acá el moñito, ¿no? Guiño, guiño, y luego no faltó que tosiera y dijera el nombre del villano en medio de, de la sí. tosecilla. O sea, esto habla, habla mucho de la élite hollywoodense, los actores y, y de cómo sí el dinero pues mueve montañas. Es que mira, creo yo, güey, que es la forma más pelada ahorita de, o sea, de ganar dinero, de estar siempre en el spotlight y como que darle un empujoncito a tu carrera es estando en una película de Marvel. Sí, es obvio, güey. O sea, ahorita es, es el trending, güey, es, es el... Es el... Challenge de echarte agua en la, en la cabeza. O sea, todo el mundo quiere entrarle y, y a ver quién le toca la rebanada del pastel. Este, en unos cinco años, cuando arranque la etapa 4 de Marvel, va a entrarle el Scorsese a dirigir una peli, güey, va a decir, ser un chascarrido, hombre, acabo, no me caen mal unos cuantos millones de dólares. Te voy a enseñarles cómo se hace pendejos así. Órale. Sí, güey. Uh -huh. Es, es, está, está raro y porque hay mucha gente que se que reniega este cine y otra gente que lo que quiere es entrarle, ¿no? Pues es que está muy entrable por lo que dices, ¿no? La, la gente que no le entra, que eh, una de dos, o es muy mamadora o no la jalaron a proyectos de Disney, güey. Okay. Por ejemplo, el, el Liam Neeson, güey, que es un güey que no soporto desde ese momento. El día que se fue a parar en una entrega de los Oscars o no sé qué, y lo primero que dijo fue que en mundos, en, en el tiempo donde el cine ha caído, le güey, tú eres raza algún, no mames, cállate la chingada, güey. O sea, ese güey no tiene derecho de, de estar mamando, güey. Ya salió una película, Ajá. sus películas son esas, esas de, de Taken, güey, es, fueron, es, ponle una calaca en la, en la playera y todo el mundo va a decir, a huevo el Punisher. <risa> Simón, güey. Entonces, pues no. no, no Te sé, digo, güey. pues desafortunadamente lo jaló, lo jaló DC y no Marvel y por eso pues tiene esos comentarios ardidos, ¿no? Uh -huh. eh, hablando de cosas ardidas, Disney por primera vez 
pone su logo en una película que antes era de la 20th Century Fox, güey. Este es el, el afortunado. Milagro en la calle 34 es una película muy súper clásica de la, de la Fox. Es una película navideña. Es un ícono bastante reconocido en, en, en Estados Unidos. Mm. Y pues ya le tocó el, el chingue su madre, uh -huh. tenga su estampita Disney. Y pues es lógico, ¿no? O sea, pues ahora Disney pues es propietaria de ese pedo, pues quiere que sea una marca reconocible y pues que no nos extrañe que, que al rato en la edición super remasterizada 2014, bien chingonzota de Alien 2, pues está ahí también, salga el castillito de Disney, ¿no? Sí, güey. Sí, está, está bien. Y esto va a ser noticia nomás la que la, la que fuera la primera, ¿no? Y, y ya. Sí, pues ya, ya después ya a quién le va a importar absolutamente ya, nadie. Ya, ya pero... se va a normalizar todo este asunto. Sí, sí como que la gente lo agarró así como que, ah, qué pocos escrúpulos tiene Disney, ¿no? Pues, <risa> no, no, no es que tenga pocos escrúpulos, es que pues tiene mucho dinero uh -huh. y puede hacer lo que le dé su regalada gana. Y hablando de, de gente que puede hacer lo que le dé su regalada gana porque tiene mucho dinero... Riot, o conocido más yo, bonito por Rito. Yo pensé que iba a decir, Robert Downey Jr. va a ser el Dr. Doolittle, pero sí, güey, Riot. Eh, pues, eh, no, <risa> ese güey puede hacer caca y de todas maneras va a ganar millones de dólares uh -huh. a estas alturas. Este Riot celebra el décimo aniversario de League of Legends y como buena empresa multimillonaria manejada por intereses chinos, pues siguió el ejemplo de Disney, o sea, pues una empresa multimillonaria manejada por intereses chinos. Y es de que va a ordeñar su IP hasta que se muera, hasta güey. Hasta que sangre, güey. Sí, güey, porque anunció, aparte de, de hacer ports de su juego de League of Legends para móviles. ¿Ah, neta? Solas. Sí, güey. Tiene sentido para móviles porque obviamente el, el mercado chino se basa mucho en este pedo, ¿no? Digo, League of Legends ya de por sí es muy popular en aquellos lugares. Pero las, el pedo móvil en Asia está muy fuerte... Y pues es un movimiento más o menos lógico, o sea, culero, porque pues está culero, pero pues lógico, ¿no? En consolas pues está pirata, güey, porque quien juega MOBAs en consolas? Pues nadie, güey. Deja que yo en celulares menos, güey, o sea, imagínate qué pinche pelada y simple es esa madre League of Legends que hay ports para, o que va a haber ports para teléfono y, y consola, güey. Sí, güey, pues está, está pirata. También sale un juego de, de cartas tipo Hearthstone que se llama algo de Runaterra. Eh, anuncian un juego de peleas, mamón De League of Legends okay. Un ARPG basado en el mundo de, de League of Legends O sea, tipo Diablo y así el asunto Y anime Y oh. aparte están, están haciendo un first, person un first Person Shooter Que ellos dicen que no tiene nada que ver con League of Legends Pero, este... Pero mucho con Overwatch ¿Quién sabe, güey? Sí, se parece un chingo a Overwatch de, de, Desde el arte y desde todo ese pedo pero yo creo que sí le van a meter a héroes de huevo, güey, de, de League of Legends. ¿Por qué no, güey? Pues si ya lo hizo este, Blizzard con... ¿Cómo se llama su juego que nadie juega? The Heroes of the Storm. Ándale. Entonces yo creo que ahí se quieren mover más o menos. Lo interesante es que si te fijas, juego de cartas, juegos MOBA, juegos móviles. Blizzard. Eh, aparte de Blizzard, güey, un FPS. Son juegos que son... Bien fácil de monetizar con microtransacciones. Uh -huh. ¿Casualidad? ¡Claro que no! Pero pues, este, bueno, ¿no? Uh -huh. Ajá. Eh, Ahí nosotros los doteros, yo creo que volteamos a ver así con cara de perritos desnutridos a, a Valve, 
Y no queremos que saque ocho personajes por semana, ni que haga un pinche anime, ni una pinche película, ni nada de eso, pero pues si nos arreglan el matchmaking, no mames, nos hacen la vida, ¿no? <risa> pero está chido, bueno, al menos yo lo veo mejor, güey. O sea, sí nos quedamos bien cortos en contenido y con, con respecto a todos los demás, pero siento que el, el juego está sano, güey. O sea, no es acá una... Pues no, no es la ordeñadora de dinero constante, o sea, te ordeñan dinero cuando haces el internacional, ¿no? Pero es voluntario, güey, acá, órale. No es como que... Pues todos los juegos son voluntarios, güey. No, si güey. Si quieres un héroe, voluntariamente lo compras. El... Ajá, pues sí, pero League of Legends sí te limitaba en eso, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando yo le entré a League of Legends, yo tuve que desembolsar luego, luego acá 100 pesillos para querer jugar con un oso. Pero fue voluntariamente, güey, nadie pues te Pues sí, güey, pero tenía, esa, pues, tenía la barrera de que no podía jugar con el oso, güey. Y en el Dota sí. no hay esa barrera, güey. Sí, sí. Más o menos, güey. De todas maneras, este, está chido el pedo que hace Riot, o sea, de decir, bueno, bueno, no está tan chido porque iba a decir que no se casen con un producto, pero pues es básicamente lo mismo, pero de varias caras, ¿no? Uh -huh. Sí me gusta que, que saquen un chingo de contenido de todo lo que les dé su gana, pero no me gusta que estos güeyes, su única intención es ordeñar a la raza, güey. Sí. Porque te digo, juego de peleas, a huevo hacer el, un Battle Pass, este, comprar escenarios, comprar ropitas, comprar peleadores. Un FPS, pues, lo mismo, güey. Este, una RPG, pues ni se diga, ¿no? O sea, vas a comprar este, un Battle Pass, vas a comprar este, pociones que te den más experiencia, etcétera, etcétera. Un juego de cartas, uf, no mames. Sí, pues ya con ese de cartas. Si Juegos les... móviles, obviamente monetización, güey. Uh -huh. Si le sale bien el de cartas, ya, ya tienen para tres generaciones dinero. Uh, pelada. Este, ah, güey, hablando de cosas chinas y, o sea, del diablo, eh, ya habíamos comentado que Blizzard, eh, pues se puso medio roñoso con, con gente que, que apoyaba a Hong Kong, ¿no? Uh -huh. Sacaron un comunicado que decían, ah, oh, es que ese güey jugador pro que baneamos fue por otras cosas, güey, nomás que, pues, ah, qué casualidad, ¿no? No, no, no se apuren, lo vamos a desbanear. Uh -huh. Inmediatamente, me, inmediatamente después... Salieron unos güeyes en, en un torneo, creo que era de una escuela, no me acuerdo, con unos carteles diciendo algo de Hong Kong y... No, ¿sabes qué? No es cierto lo que dijimos, sí, banea a toda la gente, güey. Eh. No mames, güey, pinche Olizar. Pues, ¿cómo salen del hoyo? Cavando, güey, pero esos, esos güeyes están usando un trascabo, mamón. <risa> Ayer era BlizzCon, güey, yo me estoy esperando a la BlizzCon para, para verlo muy atento, pero por las razones equivocadas. Sí, güey, este, ya la están sintiendo, Blizzard ya está sintiendo mucho este pedo, de hecho tenían un evento para anunciar el Overwatch para Switch, y dijeron, no, esto se está poniendo medio peliagudo, cancélalo, güey. Uh -huh. La BlizzCon se me hace muy ojón para que la cancelen, pero yo creo que si van a tomar medidas así bastante... Que, que las vas a notar en corto, así de que la, la, la gente ya no puede hacer preguntas y la gente que hace preguntas son elegidos bien, con un escrutinio bien bárbaro, ¿no? Y cosas uh -huh. así. ¿Quién sabe, güey? ¿Quién sabe? Pero... No, van a ojalá, ser... ojalá y le vaya mal, güey. Ojalá y le vaya mal. Sí, van a ser güeyes plantados ahí, ¿no? O sea, sí, sí. sí bueno. Digo, no es que le desee mal a la gente, pero pues es que Blizzard y China hay, nomás. Mierda. Hay gente que nomás quiere ver el mundo arder, dice el doc. Sí, güey. Y al rato... Hay, hay un complot bien chido que quieren iniciar de, de agarrar a Mickey, güey, de, de, de figura ahí en, en las protestas de Hong Kong. 
para que baneen a China, digo, para que baneen de China a Disney y pues, no mames, ¿no? Sí, estaría bien bueno, güey. Sí, estaría bien bueno, pero pues sueño de Guajiro, güey, se me hace muy imposible. Sí, güey, dale pues. Eh, ya son las todas las notas que tengo. Me podría inventar unas, pero pues no sé, güey. Mira, yo voy a quitar unas porque algo que sí me interesa. Este güey no quiere hablar de Marvel, la le voy a quitar. Bueno, esto sí. Disney Plus ya confirmó que sí va a tener a las gárgolas, que es algo que yo, yo le traía ganas de, de poder ver otra vez así a gusto, güey, sin tener que bajar rips y que no sé qué tanto. Es una, es una serie que se me hace bien entrable y bien, bien chidilla y pues ya va a estar en Disney Plus, ¿no? Pero era, esa era nomás la, la noticia rápida. Y la otra, güey, es de que Ryan Reynolds y John Krasinski, güey, que dices tú, o sea, nunca los habías como que puesto así de parejita. Ah, cabrón, mis perros se están matando. Y, y ahorita que dice esta noticia, te hace un chingo de clic, ¿no? Y dices, no mames, pues sí, ¿no? O sea, esos güeyes juntos estaría chido. Pero van a van a estar en una comedia fantasía que se llama Amigos Imaginarios. Y que es un hombre que puede ver eh, y hablar con amigos imaginarios de otras personas y hacerse compitas de, de esos güeyes, ¿no? Entonces la película va... ¿No te suena familiar ese pedo? Sí, güey, pero... ¿No te suena feliz ese pedo? <risa> sí, güey, pero está como... O sea, yo creo que los amigos imaginarios van a ser como que humanillos, ¿no? No creo que sea Happy acá el unicornio volador. ¿Quién sabe, güey? Pues sí, está, está raro. Bueno, pero va a ser John Kransinski y... y... Ryan Reynolds, si se escucha chido el proyecto, Francisco iba a escribir, dirigir y, y protagonizar el, el de este, y Reynolds, pues ahí va a estar, ¿no? <risa> Prestando su carilla nomás porque es muy famoso y rico y todo ese pedo. Así es, dale, Está bien, güey, sí, sí está, suena chido el proyecto. Sí, güey. Vamos a darle a lo que todavía no, acá, no nos decidimos mencionar si se llama el baúl de los recuerdos o somos tan viejos. Porque sí somos. Sí, pero... Pero no tanto como el, este pinche doc. O sea, le digo, ¿qué película vamos a ver para, para reseñar esa madre? ¿O qué película vamos a reseñar? Y sale con una mamada que nada más el doc podía salir. O sea, una película de 1900 pinches 27, güey. Pues es que si, si vas a hablar de algo y, y vas a, a escudriñar ese baúl de los recuerdos, pues irte al principio de todo, mamá. O sea, súper mamando el doc acá. De, Ay, sí, unas cosas <ríe> bien chidas. No, 1927. Eh, de hecho, yo la había visto, pero no, no la recordaba, güey. La tuve que volver a ver porque dije, no mames, tengo flashazos acá muy esporádicos de esa cosa. Pero pues la película se llama eh, Metrópolis, güey. Metrópolis es una película alemana que como bien mencionó Víctor, eh, sale en 1927 dirigida por Fritz Lang. Este güey es conocido, aparte de Metrópolis, por los nivelungos. Es, es una película bien reconocida la, la de los nivelungos, ¿no? Yo creo uh -huh. que, que todos más o menos nos hemos topado con ese pedo. Eh, y otra película que se llama La Mujer de la Luna. Este güey, eh, sobre todo por La Mujer en la Luna, es reconocido por ser de las primeras películas de ciencia ficción serias, con temática seria. Eh, si bien la primera eh, formalmente película de ciencia ficción que ha existido es la del viaje a la luna, que salió en 1902, y posteriormente salieron otras, ¿no? Salió un cortito que se llama, en 1905, que se llama El Hotel Eléctrico, eh, el señor Jekyll y Mr. Hyde, no, el doctor Jekyll y Mr. Hyde, y Frankenstein. Pero, bueno, y entre otras, ¿no? Esas son las más reconocidas. 
El asunto es que las películas, tanto de fantasía como ciencia ficción en ese entonces, tenían un corte como que muy... muy... no cómico, pero así payasoncingo. O sea, si tú ves las películas, este... Eh, tienen ciertos aspectos de comedia, ¿no? Uh -huh. Entonces sale Metrópolis con una atmósfera bastante pesadita y, y medio oscurona, y sale La Mujer en la Luna, que es un drama así también bastante pues, dramático, ¿no? Aparte, este güey es reconocido por ser eh, un precursor del cine de ciencia ficción, obviamente, de la fantasía con los nivelungos eh, en los años 20, y aparte en los años 30, eh, por propulsar el cine noir en, en, pues acá en este lado del charco, ¿no? Sí, Entonces ya sí. en el año de los 40 pues, se popularizó todo este pedo y fue gracias a este güey y a otro par de, de europeos que trajeron eh, pues muchas técnicas de, de cómo se filmaban, ¿no? Está escrita por su esposa. Eh, su es cuando a este güey le dijo a su esposa, ¿sabes qué? Pues chingue su madre, yo quiero dirigir películas. La esposa dijo, ah, pues yo, yo quiero escribir películas, ¿no? Y hace el guión y aparte del guión nace una novela un año antes pero es en base a, a la película, ¿no? Cosas interesantes es que originalmente esta película duraba 150 minutos, poquito más, o sea, estaba bastante larga, son dos horas y media, y como tenía un, un chingo de, de cosas este, que podrías decir política o, o, este, o propagandista, cuando llegó a Estados Unidos se recortó un chingo, güey. Fue uh -huh. tan recortada que de 153 minutos llegó a, a 90 minutos. Este, en el 2001 se restauró por primera vez y con ahí material inédito y llegó a 111 minutos y la UNESCO la nombra como Patrimonio de la Humanidad bajo el título de Memorias de, lo, de la Humanidad, creo. Este, así de importante es esta película, está junto con la Biblia de Gutenberg, la novena sinfonía de Beethoven, los códices mayas, este, el tratado de Viena, el de Versalles, y la película del mago de Oz, entre un chingo de cosas, ¿no? Uh -huh. O sea que, para que la UNESCO te nombre algo así, pues está bastante cabrón, ¿no? En el, nomi en el 2008, se descubre en, en Argentina eh, una versión de esta película que está un poquito menos editada que la que llegó a Estados Unidos y, y empieza un proyecto para restaurarla el pedo es de que la original está en 35 milímetros y la que encontraron era de 16 no y aparte pues es de celular de perdón de celulosa y se degrada en un chingo y todo ese pedo eh, con la colaboración de un chingo de mediatecas alrededor de todo el mundo se hace este proyecto de, de restaurarla y dejarla lo más cercana al original se hace y termina con una duración de 147 minutos, se digitaliza, y yo creo que si la buscas es la, la única versión que vas a encontrar ahorita. Sí. Que es lo chido, ¿no? Pues es la más cercana, son cinco minutos de, de, de diferencia con la original, ¿no? Y se le nota un chingo también acá el cambio de... Sí, güey, sí, el, sí. Casi, casi los cortes, el tape, sí se le nota, pero no te hace que no puedas verla, ¿no? De hecho, es bien reconocible que la, las escenas, o sea... En la versión actual digital, ¿no? Las escenas restauradas de la versión de 16 milímetros, si sí dices, no mames, a huevo es esa, porque tú la estás viendo y luego de repente se ve como con franjas negras, así uh -huh. se ve medio borroso el pedo. Bueno, esta película trata de, en una ciudad llamada, obviamente, Metrópolis, la división social está bien marcada, hay dos clases sociales, los ricos y poderosos que viven en, en los rascacioles, acá pues bien chidote y todo ese pedo, ¿no? super ricos y los pobres que trabajan en las entrañas de la ciudad en una ciudad subterránea 
eh, los hijos de, de los poderosos y todo ese pedo atienden a un club que se llama el club de los hijos y es de, pues sí, güey, o sea, eres eh, hijo de papi y ahí vas y vives la, la vida feliz, ¿no? Uh -huh. Entonces un día sale una morrita que se llama María y lleva un chingo de niños ahí de kinder, lo sube a la superficie, llega a ese club de los hijos y les dice, miren a sus hermanos. Y todos acá, ah, la verga. Entonces hay un güey que se llama... Fred. Fred. Freder, ¿no? Freder, sí. Que es el hijo del vato más, este, súper rico y, y, pues, es el que gobierna la ciudad, ¿no? Uh -huh. Ese güey al ver a María, se enamora, se obsesiona y dice, ah, cabrón, qué pedo con esa morra. Baja las entrañas a buscarla, a, hay un accidente industrial, el güey se escama y dice, ¿qué pedo, güey? ¿A poco la gente vive así de, uh -huh. de pinche culero, no? Sube con su papá, el papá, le dice, papá, no mames, este, tus empleados están bien jodidos. Y el jefe que se llama John Frenzel le dice, no, oh, estás pendejo, vete a hacer cosas de ricos. Y pues el güey se obsesiona, ¿no? Uh -huh. eh, esta María es, es como que una figura, eh, ¿cómo se les dice? Un no, mártir, sé, la... no, 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 no es un mártir, güey, que, que la sigue eh, antes de mártir, no, no sé cómo se le llama, pero es de que jala mucha gente, les da sermón, les dice que, que la vida puede ser mejor, que en, en la parte de arriba de la metrópolis pues todos viven bien chingones y que hay que aspirar a eso y que la gente es igual y todo ese pedo, ¿no? Uh -huh. El asunto es de que no le creen porque se dice que debe de haber un intermediario entre... Los que están mero arriba y los que están mero abajo y hasta que no llegue esa persona, pues la gente pobre pues no le va a creer la, a la pobre María. La típica leyenda del, del elegido. Exactamente. Entonces, este, hay unas trifulcas, de, de, se enojan estos güeyes porque pues como como si son pobres y los demás son ricos. El Freder este quiere eh, pues hacer algo por la sociedad, ¿no? Pero, pero pues nomás porque se quiere a, a chingar a, a María. Entonces, el jefe John Frensen, Fredersen, perdón, va con un compilla, bueno, no es compilla, es un, un conocido científico de él. Científico loco. Científico loco. Y le dice, eh, güey, pues este pedo está muy extraño, ¿no? Quiero que me ayudes. Entonces, este güey que se llama... Eh... Ay, con G, güey, no me acuerdo. Yo me aprendo las primeras letras de todo el mundo, pero nomás la primera letra. Sí, el con G, no, no me acuerdo, güey. Pero es un científico loco, ¿no? Uh -huh. Este güey le dice, no mames, ven, te voy a enseñar lo que he estado haciendo. Y le enseña que, que hizo un pinche robot eh, femenino bien chido. Le dice, dame 20 horas y este güey, eh, digo, esta morra, este robot o este lo que sea, va a pasar por cualquier ser humano y nadie lo va a reconocer. Y lo, pues, ¿Para qué nos puede servir eso? No, quién sabe. Uh -huh. Ya eventualmente ya, ya pues, sabemos de, de qué funciona, ¿no? Este... La película es de eso, de un güey que desciende a las profundidades de la Tierra, bueno, de su, de su sociedad, ve la desigualdad que hay y quiere hacer algo al respecto. Está bien dividido, o sea, lo, lo, el proletariado nomás se, se mezcla con el proletariado y los pinches ricos nomás se mezclan con los ricos y no hay de otra. Eh, habla mucho de una lucha social y de igualdad y todo ese pedo. Lo extraño es que el Fritz Lang... Se lavó las manos y dijo, no, pues a mí no me interesa ese pedo, ¿no? O sea, yo nomás quería hacer este una película de robots y que disparen láser y cosas mecánicas, ¿no? Y para mostrar su punto se hizo nazi 20 años después, ¿no, güey? <risa> sí, güey, sí, sí. <risa> eh, no, güey, eh, la, la esposa era la que sí 
sí, sí le entra mucho el nazismo. Uh -huh. De hecho, eh, la película se nota un chorro que trae tintes políticos como el marxismo o el, uh -huh. o el partido social nazi, obviamente, ¿no? Pero este el Lang, este, ese güey sí dijo, no, pues es que son cortas cosas que, que a mí no me interesan, ¿no? De hecho, le atribuyen un chorro una una frase que sale al principio de la película y que es como el moto de la película, que es eh, el mediador entre la cabeza y las manos debe ser el corazón. Uh -huh. Que eso lo acuñó la esposa, pero se, se lo se lo achacaron a ese güey y ese güey dijo, qué pedo, ¿no? Como señor? que le gustó <risa> también, güey, ¿no? Porque te lo, te lo pone varias veces. Pero es que después de la película, güey, ya cuando uh -huh. lo vio dijo, ay, cabrón, no me gusta tanto este pedo, yo uh -huh. no quería que fuera, este... Una protesta social ni nada de eso, pero pues ya ni modo, bueno, ya, ya se super chingó. El, sale un, el robot se llama Hell, que es una representación de la esposa del John, del John Fredersen, que es el, el que les dije, el, el más chingón ahí de la ciudad, y del otro güey, que no me acuerdo cómo se llama, que es el científico loco, es, es, esos güeyes están enamorados de la misma morra, la morra se va con el rico porque obviamente el rico es más chido que un científico loco, y pues los dos quedan así como que dañados del corazón, ¿no? Este, pues no mames, esta película, no sé, güey, pero decir que, que dejó un chingo de legado de la ciencia ficción se me, se me hace bastante indulgente, ¿no? O sea, pues es que no tienes otro punto de referencia. Obviamente todo lo que sale de la ciencia ficción viene de, de este tipo de películas, o, o más precisamente de esta película. Pero, este, sí cabe mencionar que tiene un chingo de legados súper reconocibles, como es el subgénero super favorito del género de ciencia ficción, que es la distopia. La distopia prácticamente nace aquí, que es este... Obviamente es lo contrario a la utopía, ¿no? Así de que todo el mundo vive feliz y contento y bla, bla, bla. La distopia no es desde un pinche mundo bien sombrío y, y que todos valen super chorizo, ¿no? Eh, el estilo que mezcla en, eh, en la arquitectura, que es algo entre modernista y art deco, <coughs> no mames, eso es súper reconocible en... Cualquier película de ciencia ficción en la arquitectura. Eh, de hecho, este güey, bueno, los trabajos de este güey, tanto en cine noir como de ciencia ficción, inspiraron un chingo a lo que es Batman. Batman, la serie animada de los 90, tú lo ves y dices, no mames, esto eh, salió a calca de, de Metrópolis, ¿no? Y de las obras de Lang, obviamente. Uh -huh. eh, también tiene el trope del, del científico loco, se llama Rodbank, este, que es el güey que está en su... En su pinche cuchitril acá lleno de cosas <ríe> sí, que bueno. sacan chispas y, y todo despeinado y todo ese pedo. Mucha gente diría, bueno, ese trope salió de... de Albert Einstein. De Frankenstein. Albert Einstein. Bueno, también de Einstein, pero Einstein <ríe> era más de otra época más este recientona, ¿no? Uh -huh. Entonces, el Doc Brown es prácticamente este Rodbank. Sí. Las técnicas de filmación que se utilizaron para hacer esta película, no mames, el señor de los anillos los, las usó, güey. Y, y es este de, de interponer planos, de, de grabar en, en varios ángulos para que algo se vea más grande o algo más pequeño, o todo ese pedo, ¿no? Entonces, pues, sí es una película que dejó un chingo a su paso. Es bien importante. De hecho, esta película junto con el Battle Chip Potemkin, con los Seven Samurais, con el Ciudadano Kane y con el Padrino, son películas que se consideran intocables, güey, de que tú llegas y dices, oiga, voy a hacer un remake de Metrópolis, y te dan una, un manazo en la mano y, este es ahí, pendejo, no mames pinche niño meco, váyase uh -huh. 
Este, unos datos curiosos de esta película es de que el personaje de María se toca un chingo la chichis, güey. ¿Quién sabe por qué? Hay un personaje que se llama 11811, que este, el Freder cuando baja a la, a la ciudad este, toma su papel y le dice, yo voy a tomar tu lugar y tú vete y toma el mío y, y ve cómo es mi vida y después nos encontramos y vamos a ser felices para siempre. Entonces, este, este chico que se llama Georgi, el Georgi 11811, le, le da su ropa y pues va en un, como en un taxi y se da cuenta que trae lana y como todo proletariado en toda la historia de la humanidad, cuando le pagan, ¿qué hace? Se va de puta, güey. A fuerza. Está, está bien chido, güey. Este, tiene un, un chorro de escenas icónicas. La gran mayoría incluyen a María o a Gel María, que es este el, el robot. Ajá. Uh -huh. Una de ellas es la revelación de Hell, que es, es la mujer robot. Este, es tan icónica que no sé, yo creo que tú y yo, que ya estamos bien, bien viejos y vamos a conocer este pedo. Y es que en, ahí por los ochentas salió este movimiento de arte que era como pin-up, pero de morras de metal. Simón. De un güey que se llamaba Ajime Soraya. Uh -huh. Sorayama. Este, eran figuras de, de mujeres robots súper estilizadas, súper femeninas, súper sexys, que los encontrabas en todos lados, güey, en cuadernos, camisetas, este, en heavy metal, uh -huh. en comerciales, en un chingo de lados, ¿no? Eh, también el, el diseño de C-Tripio se le, se le, ¿cómo se dice? Se le atribuye, atribuye, se le atribuye al modelo de gel, y pues, no mames, ¿no? Pinche sí. película... También, además, además de todo esto, este, esta película es una precursora de chichis para la banda, güey. <ríe> Hay unos momentillos ahí donde salen un, un, un atisbo de chichis que tú dices, se agradece, güey, se agradece. Este, a mí me gusta mucho esta película, sí, sí me gusta realmente, pero si voy por la calle no se la recomendaría a cualquier persona, güey. Sobre todo en este tiempo, ¿no, güey? Sí, hay, hay un chingo de barreras, o sea, el hecho de que sea una película muda y a blanco y negro es yo creo que la principal. Este Otro legado de esta película y de, en la ciencia ficción es que la mayoría de las veces el guión deja mucho que desear, o sea, la historia es bastante básica y bastante directa, ¿no? Uh -huh. Este Se la recomendaría a gente, a moviegoers normales así de plano, ¿no? A gente normal muchísimo menos... Si eres un cinéfilo bastante clavado, obviamente sí. Si eres un güey que se super clava en la ciencia ficción, pues ese es un must-have, ¿no? Uh -huh. Sí, además, este, lo que sea el cine mudo y todo eso, eh, pues tienes que sobreactuar, ¿no? Y hay gente que, por ejemplo, a mí ahorita sí me hace un poquito de ruido las sobreactuaciones, que entiendes por qué, ¿no? Para, pues güey, pues no podrías gritar, no puedes hacer nada, tienes que como que sobreactuarle tantillo para que se vea eh, y aquí están muchas escenas están muy sobreactuadas güey. eso también este pues es que va, va pegado güey algo que no te estén contando que no estés uh -huh. escuchando es muy complejo eh, bueno no entenderlo pero seguirle el paso perdón es una película muda pero con las expresiones y con lo que estás viendo en pantalla es totalmente entendible güey uh -huh. yo creo que si no le entiendes de esta película es, es porque de plano estás eh, escribiendo en tu, en tu celular y no le pones atención, o porque crees que Interestelar es una película 
este, muy compleja y que te la necesitan explicar. Sí, sí, sí. De otra forma, con que la veas, estás entiendes perfectamente lo que está sucediendo en pantalla. Yo también estoy contigo, güey. O sea, si no eres por, si no es porque eres muy fan de la ciencia ficción, eh, está muy difícil recomendar Metrópolis, güey. Aunque es una película eh, precursora en un chorro de cosas, la película es buena, güey. O sea, y... Y dio mucho al cine y todas esas cosas, todo lo que quieras, pero recomendarla sí es poquito difícil si no eres como que... Si no te atrae esto de la ciencia ficción y ver de dónde viene tanto, porque de seguro en estos tiempos ya viste cuatro cosas muy similares y hasta mejor, ¿no? Pero pues está chido ver de dónde nace todo este asunto. De hecho hay una eh, eh, animación que se llama Metrópolis que creo que salió en el 2001... Tiene ciertas bases en esta película porque el güey que le hizo tomó cierta inspiración, pero eh, la atmósfera y la historia y todo ese pedo va totalmente en el sentido contrario. Este, En la original, María, digo, Hell es un robot, es prácticamente Skynet versión beta, ¿no? Uh -huh. eh, quiere el caos, quiere que valga verga todo, y en la otra película, en, en el anime, es más, más chido, más así de que todos son compitas y qué bueno, ¿no? Pues sí. Este, de las escenas que tiene, te digo, prácticamente cualquier escena donde salga María o donde salga Gel María son súper icónicas en el cine. Este, cuando estaba María en, en el sótano que se está inundando todo ese pedo y toca el, el, el bong, este, súper reconocible. Mm. Te digo, cuando sale por primera vez Gel, súper reconocible. Cuando están transfiriendo la cara, bueno, la apariencia entre las dos, mm. es súper reconocible. La cara de pinche loca de, de Gel María cuando está ahí que, haciendo sus cosas de humana. Que cierra un ojito nomás así. Sí, güey, acá el ojito pispireto, no mames. Sus escenas de baile que están... Fueron una de las cosas que censuraron en su momento, pero está acá súper creepy. Okay. Este... ¿Qué, cuando ¿Cuál, cuál suben, es tu escena favorita, güey? Eh, precisamente la que iba a decir, güey, cuando la, la suben en... en cuando dicen, ah, que los siete pecados capitales ah, pues. están con ella, y que la levantan en el trono, esa escena está muy impactante. Sí, to todo eso, para la época. Ajá, este, toda la escena donde está en el trip este vato, ¿no? Es también es mi, o sea, ya es que empieza así como que se duerme o algo, pedo, ¿no? Eh, cuando lo ataca el rayo, no sé, que está en la cama, güey, y todo lo que está soñando este, este tipo que es entre, pues, entre esas escenas, la que estás mencionando, eh, es mi parte favorita de la película, güey. Sí, güey. Sí, eh, busquen la escena del baile para que digan, qué pinches mamadas, sí, güey. Para que digan, y nosotros haciéndola de pedo por, digo, no haciéndola de pedo, nosotros maravillándonos con el Joker, los bailes del Joker, ¿no? Sí, güey, no, no. Es, es una joyita esa película, pero es una joyita que hay que sacarle brillo porque si no, no la vas a ver y vas a decir, nah, Sí, güey, o sea, no mames, güey, 1920, güey, o sea, hay que poner en perspectiva este asunto, 1920, o sea, no mames, está, hace un chingo de tiempo, güey, y Fíjate. haber hecho esto en 1920. Sí, no mames, sí. De hecho, una, una de esas, de las cosas que están así como que en el misticismo de la película es que dice, no mames, 27 mil extras participaron en la película y quién sabe qué, y así mamadas, ¿no? Y sale Lank en una entrevista en los 70, creo, y dice... Fueron 300, güey, no, no empiezan con sus pinches mamadas. ¿Quién sabe qué sucedió, no? Sí. Este, hay escenas que tú dices, a huevo alguien se lastimó, a huevo alguien se ahogó. Uh -huh. Extrañamente la producción salió limpia, güey. Sí, güey. Dice Ariel Alexis, también Disney confirmó que va a tener la película de Kazam. Un chingo de mensajes cancelados de Steiner, yo creo que nos rayó la madre y luego después se, se arrepintió. 
un, un remake de Kazam. Qué triste. Hablando de Metrópolis y Disney dice un remake de Kazam, güey. Pues va, va a ser remake de todo, güey. Ne al, al rato hace una de Metrópolis con Mickey ahí de... <ríe> Pelic Chido. Películas de Cantinflas para cuándo y qué versión recomiendan de Metrópolis, dice Stanley. Pues la única que vas a encontrar, güey. Sí, güey, sí, sí. Fíjate, antes, este, antes del 2010, eh, en, en el Canal 11, no me acuerdo qué más se llama, de, de aquí de, de México, eh, acostumbraban un chingo a pasar esta película, que era obviamente la versión restaurada del 2001, ¿no? Eh, pero a estas alturas ya es bien difícil que encuentres otra versión que no sea la actual, que son como 147 minutos más o menos. Sí, son casi 2 horas 30, 2 horas 38, 2 horas 28, no me acuerdo, pero... Sí, pues nosotros la, la, la bajamos de los torres de GTS, güey, de nuevo, porque sí sí quería refrescarme esta madre, porque iba a venir a decir, no mames, nomás vengo a platicarles de la escena de, 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 de los siete pecados capitales, ¿no? Porque también es un trip acá bien chido, y nomás de eso me acordaba, güey, entonces, pues sí tuve que volverla a ver, y, y si no, o sea, se bajó en chinga. Sí, güey. <risa> No es de que, ah, no mames, no va a haber semillas para esta cosa. Pero sí, sí, si son fans de la ciencia ficción, eh, es la forma que yo les recomendaría esta cosa. Así como para, pues para conocer a los ancestros, ¿no? De dónde viene todo ese asunto. Fuera de ahí está muy difícil, güey. Muy difícil que la gente le quiera entrar. Sí, te digo. Si, si tienes un compita de 20 años que sí le entra al cine, pero... No sé, güey, que a lo mejor su... Tu punto de referencia sea Terminator 2, pues no, güey. O sea, ahí sí de plano, pues... Como quieras se le recomiendas y como quieras enganche y como quieras le gusta todo este pedo de la ciencia ficción viejita, pero... Es que el asunto... Esta película sale en 1927. Eh, más o menos eh, al final de la Primera Guerra Mundial. Del 27 a los años 30, la cinematografía cambió un chingo, güey. Fue, fue así un paso súper agigantado. Entonces ya de ahí... Es, es, un, es bien diferente a lo que se veía, ¿no? Uh -huh. Ahora, de los 30 a los 2000 pinches 19, pues no mames, güey. Es, es otro superpaso agigantado, entonces ya, ya no estás, o, o tal vez otros cuatro pasos bien agigantados, ¿no? Entonces ya no estás este este discutiendo si una película de los 80 se ve cutre o no, sino estás discutiendo si una película de 1927, pues cómo se ve, güey, o cómo la deberías de ver. Uh -huh. Sí, sí, este, muy chida película, ¿eh? o sea, es, es el, el problema es ese de que ya hemos visto un chingo de cosas, pero está, está bonito recordarla, güey, yo sí, yo sí la estaba viendo así como que me, me sacaba sonrisillas de vez en cuando de nuevo, güey. Sí, y de hecho, este, a, a mí no me pesan sus dos horas y media, ¿eh? Híjole, a mí sí tantito, güey, pero... ¿Quieres gay, vato? Ah. No. <risa> Creas. Ese es el comentario del doc, güey, que ya quiere cambiar de sección, ya. ya sé, sí. Sí. La Pero, cortinilla. Sí, güey. Este, caigan en la metrópolis. Si son fans de la ciencia ficción, si no, vean videitos en YouTube mejor, porque sí. Yo creo que cualquier cosa de cine mudo ahorita, eh, y sobre todo si no es así como que lo top, está, está difícil, güey, que, que te atrape. Sí, güey, sí, sí. A, a menos que sí sea ya sobre nostálgico, ¿no? Ultra uh -huh. nostálgico, algo así. Así es. Y que Superman es eh, el cine blanco y negro y mudo, pues quién sabe. Pues ya saben, 
¿Qué cosas esperar del Doc en, en esta sección? A ver, ¿con qué mamá? Puras cosas sigue? buenas, güey, no mames. Bueno, sí, a ver, ¿qué tan atrás se quiere ir de, eh, en la, la siguiente vez que tengamos esta sección por acá? Pero, pues ahí está Metrópolis, ¿no? Simón. Sí, <risa> ha llegado el momento de buena idea, mala idea. Este, mi primera buena idea, y yo creo que coincidimos en este pedo, es de la semana pasada salió eh, Primal de Hendy Tarstakovsky. Híjole, que, que desencadenó una serie de bromas bastante malitas entre primas, ¿no? Güey, ahí... ¿Entre primas? Pues ya ah, sí, güey. Sí, ya me acordé. <risa> Ay, no mames, qué, qué bonito estuvo. Este, Tartakovsky es conocido por su trabajo en el laboratorio de Dexter, en Samurai Jack, en las aventuras de Billy Mandy, en Hotel Transilvania, desgraciadamente, algo un poquito en las chicas superpoderosas, y pues ya saben, un chico de esta animación, eh, más o menos de los finales de los 90 y principios de los 2000, de Cartoon Network. Uh -huh. Su estilo es bastante especial, reconocible, güey. O uh -huh. sea, si tú lo ves y tú dices, no mames, ese güey ya está haciendo ese pedo. De hecho, hace... Los, los primeros cortos de Star Wars, de Clone Wars, la, la, la animación, claro, o sea, los que están súper chidotes cuando iba a salir la, la película de Clone Wars, o sea, hace un chingo. Y este güey, en algún momento de su vida, dijo, no mames, yo en la animación quiero ser como el pinche Miyazaki, güey, quiero que me reconozcan y decir, ese güey es, es el Tartakovsky, aunque se, uh -huh. se mató un chingo su apellido, ¿no? Eh, ciertamente... Sí, güey, el Samurai Jack es algo bastante bueno, muy reconocible. Y yo creo que es este su cumbre, ¿no? Uh -huh. Súper a prima, güey. Ajá. Entonces, dice, pues ya, ya no, ya, ya no estoy tan atado de las manos de, de Cartoon Network y ya no tengo que hacer tantas cosas familiares. De hecho, eh, la continuación de Samurai Jack sale en Adult Swim, me parece, uh -huh. y está un poquito más suelto, pero de todas maneras tiene esas ataduras. Y dice, ahora sí, chingue su madre, voy a ser Primal. Primal cuesta, cuenta la historia de un cavernícola que se llama Spear, que un día de estos pues está haciendo cosas de cavernícola y bien feliz, ¿no? Y lamentablemente pierde a su familia por dinosaurias razones, y pues el güey se agüita y dice, no mames, se me hace que voy a inventar el suicidio. Uh -huh. Después dice, no, mejor no. Conoce a un dinosaurio por las mismas razones que perdió su familia, que se llama, o le ponen Fang. Uh -huh. Y pues se hacen compitas, ¿no? Eh, se hacen compitas no sin antes establecer la, la dominación requerida en, en este tipo de, de relaciones. ¿Y cómo lo hacen? Pues de la forma en que se hacía antes del 2010, güey, pues a putazos, ¿no? Uh -huh. Se agarran a putazos bien chido. Y pues ya se hacen super compas y se ponen a vivir... Eh, aventuras de aventuras, sangre. Aventuras bien bonitas. La animación está bien chida, o sea, si han visto Samurai Jack, saben qué esperan. Está brutal el pedo, o sea, uh -huh. hay sangre y super gore. Son cinco episodios de 20 minutos cada uno. Yo creo que esta tirada es más, más o menos de hacer esa como, como que temporadas chiquitas, pero en realidad la segunda temporada es parte de la primera temporada, ¿no? Uh -huh. o, o también no sé. puede ser la, la opción de tirar el ganchito, ¿no? O sea, así como... Sí, sí, o sea, precisamente para eso. Tirar es que el como... anzuelo, que, que alguien me dé mucho dinero por hacer 13 en la que sigue. Ajá, ándale. O, o decir, bueno, mi temporada va a ser 13 capítulos, pero pues no quiero arriesgarme tanto, entonces... Voy a sacar una primera temporada entre paréntesis o primera A y luego después saco la primera B, ¿no? Uh -huh. Para no correr tanto riesgo. 
Este, otra vez, esta serie es muda, güey, o sea, los, los personajes en ningún momento hablan, uh -huh. lo cual es un ejercicio bastante interesante de cosas básicas de storytelling, a mí me parece. Exacto. Funciona un chingo, güey. Eh, es lo mismo que con Metrópolis, ¿no? O sea, tú ves las expresiones de los personajes, aunque sean dinosaurios, y dices, sé exactamente lo que está, lo que está pasando. Los animales, este, a, a pesar de que no están antropomorfizados, este, bueno, nomás los gorilas y los changos por obvias razones, ¿no? <risa> Pero este, cuando hacen los acercamientos a los ojos de, de Fang, tú dices, ya yeah, más o menos sé, sé por dónde está el pedo, ¿no? Sí, mon. Este, este, está bien chida, güey, la, la serie, el, el cuarto episodio que se llama... Eh, el cuarto episodio, terror. algo de la luna roja, ¿no? Simón, terror bajo la luna de sangre. No mames, está bien chingón. Ese fue mi favorito. Y pues sí, güey, sangre y tripas garantizadas. Diseños de monstruos bien chingones. Y una acción bastante estrepitosa y visceral. Está súper pues, recomendada. Yo, yo esta madre sí eh, me la, la descargué en 1080p, güey. En 7.1 canales de audio, a gusto, güey. Me la aventé dos veces, así, de chingazo una. Y luego al siguiente día otra vez, güey. Eh, tiene muchas cosas acá... Generalmente son escenas de acción O sea, porque pues, Obviamente si no hablan, güey, son Es un dinosaurio y un trucutru Salvaje, ¿no? ¿Qué esperabas? Pues nomás Madrazos y, y Lanzas y esas madres Es lo único que esperas y lo chido es de que Es lo único que obtienes, ¿no? O sea Lo que tú esperas de esta madre lo obtienes Acá a, a, a manos llenas, güey y, y sí, güey Es una una serie que yo podría decir, esta es la ópera prima de Tartakovsky ahora, güey. O sea, sí creo que sea, va a ser reconocido más por esta madre que por otras cosas. Aunque, eh, pues sí tiene como que elementos bien violentotes, ¿no? De hecho, el último episodio que yo creo que dijo, aquí ya le voy a echar todo, güey. Sí, un despedazamiento de changos a diestra y siniestra. Yo creo que ese último capítulo, este, va a ser bien icónico en su carrera, güey. Eh, porque tiene una de las escenas así que tú digas, que tú puedes decir, ah, no mames, qué bonito, ¿no? Es cuando pone las huellas. Mm. Y aparte el final de, de, del capítulo, que podrías decir que el final de temporada, de temporada estuvo brutal, güey, bastante brutal. Porque pues sí fue brutal, ¿no? Mm -hmm. <risa> sí, o sea, esta serie básicamente es eh, Trucutru y, y su amigo en, en aventuras de matar. Los cinco sí, capítulos. Güey. <risa> Y, y un día, pero en esas aventuras de matar, o sea, te topas con unos mamuts, güey, y, y, y le dan acá como que el, el momento de los feels y todo eso por por el, el ritual que tienen los mamuts, por los caídos y la madre, y, y al siguiente son eh, vampiros voladores, güey, al siguiente son eh, serpientes, super changos, entonces todo está eh, bien chido, la acción nunca para, güey, o sea, sí tiene sus momentos así de como que de build up. Pero ya nomás empiezan los chingazos y ya, güey, o sea, no, 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 no terminan. Y todas las escenas de acción, güey, se merecen acá a estrellita. No, no triple A, güey. Ya son de S con estrellita, güey. Sí, güey. Y este... Yo creo que sí es bien reconocible ese estilo. Tanto el, el hecho de que el, el protagonista y los demás personajes mantengan silon, silencios muy prolongados. O, el, o el, la forma de las... De... Las coreografías de, de acción y todo ese pedo de Samurai Jack, ¿no? O sea, si tú lo ves y dices, sí, güey, sí, sí, me siento familiar, güey. Uh -huh. es, eso está bien chido porque habla de que este güey tiene muy bien definido lo que quiere hacer con su estilo y, y con sus obras. 
este, lo, lo hace muy bien, o Samurai Jack estuvo bastante chido, el laboratorio de Dexter, este, yo creo que muchos lo tenemos grabado en, en nuestra memoria de infancia, y pues yo creo que ahora en nuestra memoria de pinches vatos que ven cosas raras, pues este, va a estar grabada Primal ahí, ¿no? Sí, güey, ya, ya con eso me quiero quedar, güey, estuvieron muy bonitas tus palabras y sí es cierto, güey. Súper buena idea Primal, ¿eh? Sí, güey, gracias amigo mío. <risa> Dale pues, güey. Este... Deja Cuglio porque se volvió el nombre de mi otra recomendación, mamón. No, ha estado bien chidota, no mames. Está interesante, pero se me olvidó el nombre porque no sé, güey. Mira, no sé. mientras tú googleas, yo me voy a aventar una idea neutra, que es lo que la película de El Camino. ¿Qué ha dicho el Doc en repetidas ocasiones de las películas de, de series? Pues es un capitulote, güey. Y el camino, pues no fue más que otra cosa que eso, y un capitulote. La gente que no puede tener como que cierres ambiguos y quieren ver el vivieron felices para siempre, o, o que se casaron y que y ver la boda y que avientan el ramo y, y los créditos rodando, pues están muy felices con esta madre, güey. A mí se me hace una cosa totalmente innecesaria, buena, no es mala, pero es muy necesaria, güey. O sea, esta madre... Eh, eh, como hemos dicho, Netflix es una nueva estrategia que está tomando y le está funcionando, güey. Porque esa madre yo creo que la vio mucha gente. Eh, no le importa Netflix si estaba chingona o no. Eh, lo que le importaba eran los clics. El que le importaba que quedara este, aceptable pues era Vince Gilligan y a todo el cast. Y se le quedó bien, güey. Pero pues eh, lo digo de nuevo, es innecesaria, güey. O sea, no le veo... Por ejemplo, a ti que no te gustó Breaking Bad no tendrías ni por qué intentar verla, güey. No te, Fíjate, no... cuando la veía ahí disponible, dije, ¿la veo o no la veo? Y terminé viendo Angry Birds 2, lamentablemente, güey, <risa> chingado, hubiera visto el camino. Eh, o no hubiera visto nada, güey. O no hubieras visto no nada, güey, hubieras chico, otras 300 horas al Isaac. <risa> sí, güey, no, eso hubiera sido la mejor de las ideas, no mames. <risa> Dale pues, güey. Mi otra, eh, eh, buena idea, a mí sí me gustó, güey, sí, sí le voy a decir que es buena idea. Se llama The Art of Self... Defense o eh, el arte de la autodefensa. Sale el Jesse Heisenberg, güey. Que para... Uh -huh. O sea, debió haber sido algo así como que... No, no tan entrable, porque la verdad es que no soy muy fanático de este actor. Trata de un güey que pues, lo bulean en la oficina, que es súper patético y súper perdedor. Neta, que si tuvieras el personaje en la calle, en la calle dirías... Voy a dar unos putazos nomás a ver qué pasaba. Entonces el güey, eso pasa precisamente, va, va por la calle porque va a comprar comida de su perro, que es un perro salchicha y, y está feo y feo. Entonces sale a comprarle comida en la noche, llegan unos güeyes, lo ven y dicen, me tengo ganas de dar unos putazos a ver qué pasa, y se lo putean, güey. Entonces uh -huh. el, el güey se escama, eh, tiene miedo a salir y hacer cosas que hace la gente normal, ¿no? Y al principio quiere comprar un arma, pero el güey que le está vendiendo el arma está bien chido porque le dice... Este, ¿Tienes niños? Y lo, no, no tengo. Y lo, ah, qué bueno, porque cuando tienes niños se triplica la, la, la posibilidad de que tengas accidentes con armas. Y lo, ¿piensas usarla? Y luego, pues no sé, y lo, pues piénsalo, porque en un altercado cuando alguien está armado tiene más posibilidades de salir herido. Y así cosas, entonces, oye, güey, le están vendiendo un arma, ¿no? Entonces decide mejor irse a, pues... ¿Cuál es la opción de tener armas, güey, cuando te bulean? Pues el karate, vamos. Exactamente. Y se va a aprender karate, güey. Así nos lo enseñó sí. Daniel Aruso, güey. Exactamente. Este, Puedes hacer un chingo de analogías con Karate Kid, güey. La diferencia es que Karate Kid termina siendo una película feel good. Y esta es una 
Feel Not So Good, güey. Este, <risa> está bien pirata. El maestro de karate o el sensei, o no sé cómo se le diga. Este, todo es súper macho para él. Todo debe ser bien macho. Es tan macho el pedo que, que lo ves y dices, no mames, esto está bien gay, ¿no? Nee. Este, el desenlace de la película a lo que concluye... Está bien, pirata, tú dices, no mames, no aprendí nada, no, no soy una buena persona, no <risa> quiero aprender karate, no quiero hacer nada, güey. Está Voy a pegarle a alguien en la calle mejor, güey. Básicamente sí, güey. Este, <risa> sí está muy divertida, este, puede ser muy lenta porque este güey tiene una forma de actor bastante mmm, rara, ¿no? O sea, así como que, ay, estoy tontito y así voy a actuar toda mi vida. Uh -huh. Y la película juega un chingo con eso, ¿no? También juega un chorro con el asunto de, de lo que, qué tan tóxico puede llegar un área de lo que sea, güey, de trabajo, de esparcimiento, de qué kid, güey. En el trabajo este güey eh, va y se acopla con la raza a la hora de comer y todo lo ven así como que, ay, pinche perdón, vete para allá, ¿no? En la clase de karate nomás hay una sola morra y siempre está atada así como que, ah, las mujeres son pendejas y vete, güey. Entonces, sí es muy puntual en ese pedo de, de la separación de, de géneros y, y de todo ese asunto. Pero la verdad es que llegas a ser muy permisivo porque lo hacen de una forma bien satírica, bien buena, ¿no? Entonces eso como que ya diluye un poquito el hecho de que se estén hinchando en cara toda este, esta propaganda, güey. Uh -huh. Este, te digo, si no te enganchan los 30 minutos, los primeros 30 minutos de la película es por algo porque es, es lentezona y es así medio sosa y, y tú dices, ¿qué sentido tiene esta película, no? Empieza a estudiar karate... Empiezan las revelaciones del dojo y de, y de su maestro y todo lo que hacen Y tú dices, ah cabrón, esto se va a poner interesante Pero no se pone interesante, se pone raro <risa> Raro nivel, eh, caballos con penes eh, Como la otra cosa que dijiste O raro nomás no. eh, Se pone raro, no ese nivel Se pone raro de, ah caray, eso sí no me lo esperé Y no mejoró como persona este güey, o sea, sí le subió el, la confianza y todo, pero no quiero aprender karate porque esa gente, no mames, el pinche pus, güey. <risa> no mames, qué chido, güey. Pues, eh, la barrera entonces es Jesse Eisenberg. Y el pacing de la peli, güey, es que sí, eh, este... Me gustó un chingo la segunda mitad de la película porque sí, es güey, ya cuando las cosas se empiezan a, a poner bien raras... Pero llegar ahí sí es así como que, no sé, güey, estás pedaleando de, de su vida, güey. Pero a, a lo mejor sí te engancha, a lo mejor no, pero la segunda parte sí sí está bastante disfrutable. Ok, muy bien. ¿Traes otra idea, Doc? Si Angry Birds 2, no mames, no la vean. Mámense, güey. <risa> eh, no sé, ya llevamos una hora 37 y el Joker hace, salió hace un chingo de tiempo. Entonces, ahorita ya todo el mundo, todos los podcasts le hicieron su broma de decirle el bromas. Así que ya se siente fuera de lugar. Lo único que voy a decir de el Joker, güey. La película es buena. O sea, yo sí digo que es buena idea. Pero, aunque se escuche mamón, el nivel de impacto que tenga en ti esta película sí va mucho de la mano, güey, de qué tanto cine has visto, güey. O sea, si es la primera película que tú ves, o sea, por ejemplo, vamos a poner de, de, en, en contexto acá al señor Scorsese, ¿no? Que dice, eh, se están acostumbrando a este tipo de cine. Y, y si eres un morrito que lo único que ha visto ha sido todas las de Marvel y todas las de ese, obviamente vas a ver la del Joker, güey, que es una película un poco más seria y, y con un tratado diferente. Y te va a volar la cabeza, güey. 
Es, es bastante obvio. Pero si ya has visto bastantes películas, como por ejemplo todo el mundo la, la compara con Taxi Driver, ¿no? Que es una comparación bastante válida. Si ya viste Taxi Driver y otro tipo de este cine, la vas a ver y vas a decir, está bien, ¿no? Pues nada más está bien, está chida la película, pero no, no te va a, a impactar del modo de que a mucha gente está impactando. Y yo creo que sí va mucho de la mano, güey, de qué tanto cine has visto. No cine bueno ni cine de arte, no, no, no nada más que tanto cine has visto, ¿no? O sea, si lo único que has visto es películas de superhéroes y, y Marvel, DC, lo que sea, y te llega el Joker, sigo, sí, o sea, sí eh, entiendo, güey, que para ti sea una película que te cambió el rumbo del, de la vida, pero si no es así, güey, si ya viste bastante, se queda en una película buena, con una actuación, eso sí, muy chingona, güey. Eh, pero es una película, como decías tú, o sea, no... Es, es una película buena, güey. No, no va más allá de, de todo el desmadre que están haciendo por ser el Joker, por... por No sé, güey. Ya habíamos platicado un, un viernes, no no ha salido en un podcast, de que eh, la figura del Joker o el personaje del Joker tiene cierto misticismo entre la gente que siempre está ahí como que... Y, y noticias del Joker y se esperan algo así, mega cabrón. Eh, asociado a ese nombre, ¿no? Pero, ok, yo me quedo mucho con la actuación, la actuación está muy chingona eh, es, es muy predecible y, y las cosas que si, si tienes un conocido o tú mismo padeces de ciertas eh, enfermedades mentales, güey va, eh, vas a ver el, el qué rollo con la película a los 15 minutos bien pelada, ¿no? y, 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 y vas a entender un chingo de cosas de, de este güey pues porque... Pues sabes qué rollo, ¿no? Y, y hasta tú has de, de imaginarte antes de que te den el tipo plot twist, eh, ya, 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 ya lo ves venir. O sea, son cosas que ya lo ves venir porque son muy comunes en este tipo de desórdenes, güey. Eh, pues no sé, güey. Yo, yo digo, es una película buena, pero sí depende mucho del impacto que tenga. Depende de todas las películas que hayas visto antes. Wey. O sea, ahorita yo creo que la vas a ver tú, güey, el día que la llegues a ver. Y se te va a olvidar tu, tu queja esa de que, ay, que no se parece al cómic, no sé qué. Vas a disfrutar la película, pero sí, sí con moderación, güey. Como no, no va a ser algo que... No te voy a ver vestido del Joker en, en el siguiente Halloween. Obviamente, güey. Pero es que otra vez, güey, no es queja ni es este depreciar la peli, pero es algo que siento que debí de haber dicho. Bueno, que sí lo dije. <risa> Ya, ya, porque si seguimos hablando de cosas nos vamos a pasar, ya nos pasamos 10 minutos, ahí anda Dark Trower, dice, saludos ancianos, saludos Lolo. Saludos Lolo. Este, por cierto güey, ayer activamos la cosa esa de la monetización en Evox y el Lolo, sí, rico, cum y el Lolo sí cumplió güey, luego luego acá afuera, 3 euros, órale putos, hagan sabritones con eso. Hagan, ah, no, vea, sí, cómprenlo cierto, porque... Ya se me había olvidado, gracias, ya, ya podemos tragar algo el viernes que viene. Sí, sí, eh, pues ahí está esa cosa, güey, o sea, la neta, le pusimos, eh, pues porque todo, por seguir modas, ¿no? Pero, ¿van a recibir contenido extra? No, tal vez después, ¿no? Así como que... Al contrario, ¿no? La siguiente semana <risa> ni vamos a grabar. <risa> ¿Qué beneficios vamos a obtener? No sabemos, güey, acá no tenemos ni idea, güey, esa madre está activada por si de repente dicen, ah, les voy a, a, a dar un dólar cincuenta... No, son euros, un dólar, un euro cincuenta es lo mínimo, pero pues pueden rifarse como Lolo y dar tres euros, mamá. Qué chido. Este, 
para finalizar un poco y aprovechando que está este super mame por Joaquín Phoenix, güey, háganse un favor, esto ya lo había recomendado antes y lo voy a volver a recomendar, vean You Were Never Really Here, uh -huh. la película, está, a mí me gustó un chingo, güey, la actuación sigue siendo muy buena porque pues es el mismo actor, ¿no? Uh -huh. y, pero es una de esas películas que son muy buenas pero que nadie vio, güey, uh -huh. entonces... Pues háganle un favor a ustedes mismos y al actor y vean esa movie. Como Killif of the Sacred Deer. Se me figura. Es, o sea, no, no es el mismo güey, pero es, tiene como que ese tonito de que está chida, pero a la gente le vale madre. Simón. O que de plano la ven y así medio le choca, ¿no? El, el tema no es muy universal, pero es este un güey violento que... Muy, muy Joker, vamos. Sí, güey, sí. Está, está buena, está buena. A, a mí lo que se me hace bien extraño, güey, que no hayamos aprendido todavía de cómo funciona la viralización y la publicidad gratis, güey. Y, y con eso voy a, a, a gente choqueada, güey, pensando que el video que le mostró Jimmy Kimmel a Joaquín Phoenix no estaba planeado, güey, y fue toda una sorpresa y que Joaquín Phoenix se había sacado de pedo y no había sabido dónde estaba... ¿Dónde meter la cabeza, no? Y un mames, tienen preentrevistas todos esos programas. Y, y se me hace raro, güey, que todavía sigamos acá como que... Ah, oh, no mames, se lo puso de, de sorpresa y no sabía qué hacer. Así como que, ah, ¿neta? ¿Neta? ¿Estamos cayendo sí, otra vez en güey. eso? O sea, yo creo que desde la bruja de Blair o sea, debimos de haber aprendido ese pedo, ¿no? Uh -huh. Todo ese asunto de que no mames, voy a incitar la violencia. Y quién sabe que no mames, es un publicitario y mediático, ¿no? Lo, lo ves venir desde 8 kilómetros de distancia. Warner te dice, ah, sí es cierto, no mames, pues, publicidad. <risa> y tú te la crees, güey, dices, no, no mames, voy a matar gente porque white power o privilegios machistas, no sé. Uh -huh. Los derechos de los payasos. <risa> o algo así. Puede, puede ser, güey, puede ser. Este, vámonos pues, Doc. Eh, ¿Qué iba a decir? ¿Algo que quieras agregar antes de largarnos? Ya fue mi agregado. Ah, ¿no? eso fue tu agregado. Muy bien. Entonces yo nomás voy a decir, fíjate que ahorita que no cambié de plantilla, ahora sí tengo las redes ahí. No mames. Y no me voy a equivocar, güey. Me dice Evox, Spotify, iTunes, Google Podcast, YouTube, Facebook, Twitter, la cosa de su elección. Pero lo más fácil es de que se suscriban a YouTube y le pongan la campanita para que les avise cuando nos da la gana grabar esta madre que generalmente, o así debe ser, es los miércoles a las 7 horas de Chihuahua, 8 horas de CDMX. Y contribuyan a nuestro acervo de sabritones los viernes. <risas> ah, sí, sí. Está nomás en Evox, e o sea, no hay Patreon, no hay nada, porque... En todos los días digo, ahora me voy a meter a Facebook y voy a poner a, a Lolo de Community Manager, como había dicho, hace dos semanas. Y se me va el pedo. Y luego, ahora voy a entrar a Patreon y se me va otra vez el rollo. Entonces, tenía el Evox abierto y eso fue lo que se quedó. Así, así de fácil, Sí te creo, güey. Eh, un chingüe gracias a Dark Trauer, a Lolo, pues, a Steiner, Darío Alexis, ADN Network, o sea, el Core, ahí andaba eh, el Crytux, ahí andaba Becky, Mario Molina MX, M. Gecko, Betolo, Urdiva, Pipo y Hop Juan José. Un chingüe gracias por haber acompañado aquí en el chat y a la gente que nos descarga también, muchas gracias. Nos vemos, esperemos que la siguiente semana. 